0: BONUS
1: Bienvenue dans WMCU pour ce 30e numéro qui va revenir sur un film dont on aurait dû parler il y a trois mois, mais on n'a pas eu le temps et on a sans cesse repoussé. Vous l'aurez compris, on va parler d'Eternals de Chloé Zhao, sorti le 3 novembre 2021, si je ne m'abuse, inspiré bien sûr euh, de, des personnages et de l'univers de Jack Kirby chez Marvel, et avec un casting de folie, on reviendra dessus tout à l'heure. Mais aujourd'hui, pour en parler, j'ai avec moi mes acolytes, j'ai Manon. Salut Manon
2: Salut tout le monde
1: Queen, salut Hello et Aurélien, salut Aurélien Hello, hello Ça fait un moment qu'on t'a pas entendu, Aurélien, ça devait être pendant What If, je crois.
3: Oh, oh là là euh, je sais, Non, je sais même pas, je crois que j'ai pas voulu parler de What If. Je... On est
1: ouais. sur le, le premier, je crois, sur le pilote, c'était là, je crois.
3: Ah, peut-être, je, je sais que finalement j'en ai parlé sur First Print, que... mais euh, mais vraiment, non, bon, bref. Donc, euh, non, ouais, ça faisait longtemps, c'est vrai, j'avais beaucoup de boulot, et je, 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 je mourais un peu sous le travail, mais pour Eternal, je me suis dit, oui
1: <rire> Eh ben écoute, ça fait plaisir de t'avoir et on va entrer directement dans le vif du sujet. Et on, on va faire un, un petit tour de table de ce que vous avez pensé. Alors, je ne sais pas si vous avez pu revoir le film depuis sa sortie. Moi, je l'ai revu aujourd'hui. Je sais que Manon aussi. Euh, Queen, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé euh, du film dans son ensemble
0: Globalement, euh, globalement, j'avais plutôt bien aimé... Enfin, comment dire C'était vraiment assez ambivalent, en fait, comme sentiment en sortant de, de la séance. C'est-à-dire que je, je l'ai trouvé des longueurs mais je ne l'ai pas trouvé désagréable. Pour autant, euh, j'ai apprécié le côté esthétique extrêmement poussé. Ça, ça fait vraiment, évidemment, des, des grosses qualités de ce film et puis des, des marqueurs qui le différencient énormément des autres, euh, des autres euh, créations du MCU. Euh, et à part ça, il euh, y a juste la fin que j'ai trouvé un peu brouillonne, un peu facile. Euh, euh, je ne m'attendais pas non plus à... Fin, J'étais un peu déçu sur, euh, sur la fin. Et puis, il y a les dernières minutes et les scènes post-gènes qui m'ont redonné un sentiment positif en sortant de salle. Donc, c'est vrai que c'est un objet filmique très particulier. J'aurais aimé pouvoir le revoir avant qu'on fasse cette émission. Euh, euh, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion. Je n'ai pas pris le temps, sinon. et euh, Parce que je pense qu'après avoir eu le premier visionnage, il s'apprécie plus. Mmh. Parce qu'on sait du coup à quoi on s'attend. Euh, enfin... On sait ce, on, ce, on, ce à quoi on va avoir droit. Et je pense que c'est là qui fait toute la subtilité de ce film par rapport à d'autres, euh, aux autres films classiques du, du MCU qui sont très pop-corn, très classiques, très, très respectueux d'un du, certain cahier des charges. Celui-ci a vraiment beaucoup de différences et c'est ce qui lui donne ce côté, il s'apprécie sur la durée.
1: Ok, très bien. Manon, toi qui en as un souvenir très récent, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé à la fois à l'époque et, euh, et au revisionnage justement du coup
2: Ben franchement je rejoins complètement ce qu'a dit Queen parce qu'en fait quand je, je suis allé voir le film pour la première fois déjà je, je pense qu'il faut remettre un peu dans le contexte de, que ce film c'était pour moi mais je pense pour pas mal de gens une grosse grosse attente quand il a été annoncé quand on a annoncé surtout Chloé Zhao à la fois à la réalisation mais aussi au scénario je trouve que ça, 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 ça a donné super envie de le voir. Et puis, est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire plus d'un an de décalage dû au Covid. Et du coup, cette attente, elle était devenue tellement forte qu'une fois arrivées les bandes d'annonces, j'avais très peur d'être déçue parce que les, les attentes n'avaient pas disparu. Et en même temps, ça faisait tellement longtemps que... que ça faisait trop longtemps, je ne sais pas comment dire. Et du coup, quand je suis allée voir le film pour la première fois, ce qui devait arriver arriva. Le plus gros sentiment que j'avais, c'était quand même de la frustration, de choses que. Le film, en fait, m'avait donné un aperçu de tout ce dont je rêvais, et euh, un peu comme souvent avec le MCU, je me disais, ah, mais ils sont pas allés jusqu'au bout là, pas ici, je sais pas. Donc, pas mal de frustration, et pour le coup, je suis retournée le voir en salle une semaine ou deux semaines plus tard. Et en effet, je trouve qu'en fait, il s'apprécie tellement mieux au deuxième visionnage, parce que je pense que c'est un point sur lequel on va revenir, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Avec mmh. lesquels en plus je suis pas familière parce que pour être honnête j'ai lu aucun comic *eternals* donc euh, pour le coup même si je sais qu'en plus il y a beaucoup d'adaptations c'est vraiment des, des personnages que je ne connaissais pas. À la fin de pr mon premier visionnage typiquement j'avais pas retenu tous les prénoms des personnages donc euh, <rire> c'est est quand même quelque chose d'assez rare. Et, euh, et en fait je trouve qu'au deuxième visionnage on, on saisit les subtilités du scénario de Chloé Zhao, euh, ou peut-être que c'est moi qui suis pas assez intelligente aussi, c'est une possibilité, hein. mais, mais je trouve qu'en tout cas, il y a plein de choses qu'on qu appréhende mieux dans les thématiques du film, euh, c'est-à-dire qu'au premier visionnage, oui, on a trouvé ça, enfin, je suis d'accord avec Quinn, c'est vrai que on a passé un bon moment, parce que visuellement, ça ça, c'est hyper rafraîchissant par rapport à d'autres films du MCU, euh, voilà formellement il y avait des choses qui m'avaient plu mais j'étais frustrée sur le sur le contenu sur le scénario sur le développement de personnages sur euh, tout ce genre de choses et en fait au deuxième visionnage clairement ça et donc au troisième, parce qu'en plus je l'ai revu pour, pour ce podcast-là, je trouve toujours que... Je pense que ça fait parmi parmi mes films préférés en termes de dialogue au sein du MCU. Euh, honnêtement, il y a pas mal de films qui sont très bons à ce niveau-là. Mais je trouve que, que celui-ci particulièrement, il y, a, il y a des moments où où c'est très beau, il y a beaucoup de moments qui se répondent en fait je trouve et, euh, et puis il y a des très belles performances d'acteurs aussi et, euh, et peut-être que je n'avais pas tout saisi dans la subtilité la première fois euh, pour prendre l'exemple de Richard Madden, j'étais très déçue par sa prestation au premier visionnage et en fait en revoyant le film, en connaissant l'arc du personnage ben en fait, en fait c'est plutôt très bien, c'est juste que c'est moi qui n'avais pas voulu saisir je pense la première fois et voilà, donc, euh, donc non, c'est un film, c'est clairement mon film préféré du MCU en 2021 mmh. et, je suis et, et qui se classerait clairement dans un, bon, peut-être pas dans mon top 5, mais dans un top 7, 6, 7 ou par là quoi. Donc non, franchement, un très bon film et je suis très contente qu'on puisse en parler ce soir.
1: Ok, très bien. Toi Aurélien, tu l'as vu combien de fois le film
2: alors je l'ai vu qu'une seule fois pour le coup, euh, je l'avais vu
3: en plus en avant-première donc je l'ai vu il y a longtemps euh, et euh, j'ai adoré. <rire> j'ai adoré. Je, je, je... C'est un de mes films préférés de l'année euh, dernière du coup, euh, à côté de Nomadland de Chloé Zhao aussi. Euh, je trouve que en fait les deux films ont beaucoup de points communs, pourtant ils n'ont pas du tout, du tout, du tout de, 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 du même univers, quoi. Mais c'est, c'est, il y a, y a vraiment quelque chose au niveau de la, de la patte de l'autrice, que ce soit. J'ai eu l'occasion aussi de voir The Rider l'année dernière, vu qu'il est sur, sur Disney et vraiment il y a, il y a un truc où c'est, c'est, c'est vraiment un des trucs qui m'a fait énormément de plaisir devant le film, c'est le fait de ressentir vraiment que c'était un film de Chloé Zhao. C'est, 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 ça se sent à tous les moments du film, dans la manière de filmer, dans la manière euh, de, de, de raconter l'histoire, dans ce que ça raconte, dans les thématiques abordées. Et, euh, et vraiment, j'ai je, 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 trouvé ça assez enthousiasmant, euh, j'ai trouvé ça aussi... Euh, assez enthousiasmant que ce soit pas un film de Chloé Zhao qui repousse le MCU. C'est-à-dire il n'y a, a pas de volonté de... Euh, alors, c'est des personnages qui vivent le, dans leur environnement, pour le coup, mais il n'y a, a pas de volonté de, 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 de rejeter le, 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 ce qu'est le MCU à, à travers ça. Je trouve d'ailleurs qu'il euh, y, y a une anecdote que vous avez peut-être vu passer aussi sur, sur les réseaux, mais sur le fait que euh, Chloé Zhao est allé, après, après le film, euh, s'inscrire sur les sites de, de fanfiction pour euh, pouvoir... Euh, écrire ses propres fanfictions sur le <rire> sur les Eternals, donc il y, y a un côté très euh, très très fan là-dedans là, là et je trouve que ça se ressent aussi, donc euh, euh, j'ai euh... Ouais, j'ai un vrai coup de cœur pour le film. Je trouve que c'est vraiment un, un énorme film de SF ambitieux, euh, en plus d'être un film de super-héros, en plus d'être un film qui parle de l'humain, qui parle de, du déterminisme, de la, de, de la place d'une communauté dans la société. Qui, euh, c'est ultra riche, c'est peut-être trop riche justement, euh, mais euh, moi ça m'a complètement captivé, complètement embarqué, et, et euh, c'est vraiment un de, mes, ouais, un de mes coups de cœur de l'année dernière. Et en termes de MCU, un, un, c'est un des films que j'ai ai beaucoup aimé.
1: Ok, très bien. Bah, quant à moi, euh, je l'avais vu, euh, je ne sais pas, peut-être euh, une semaine après sa sortie. Je l'attendais beaucoup parce que, depuis sa deuxième bande-annonce, que j'avais trouvé euh, plutôt pas mal, je trouvais qu'elle montrait, montrait bien les pouvoirs des personnages et l'ambiance du film. Et euh, ça m'avait pas mal chauffé. Ce n'est pas un truc que je maîtrise beaucoup en comics, euh, les Eternals. Je pense qu'on en reparlera plus profondément dans un podcast spécial comics. Euh, mais j'étais un petit peu sceptique au début sur le film parce que clairement ça sentait le film qui était une transformation du projet de Inhumans à la base qui euh, devait sortir je sais plus en 2018 ou 2019 euh, quand on avait eu le gros planning Marvel Studio en début euh, en 2012 ou 2013. Et, euh, et vu que Marvel Television avait fait Inhumans, l'avait bien foiré, ils ont mis ça sous le tapis, ils ont annulé et je pense qu'Eternals est né de ça. Donc je savais pas trop euh, dans quelle direction ils allaient partir. Toujours est-il que premier visionnage en salle, euh, j'en suis ressorti très content. Je n'avais pas trouvé le film euh, aussi bon qu'au deuxième visionnage. En fait, je trouvais qu'au premier visionnage, j'étais un peu déçu du troisième tiers, que je trouvais plus fade, euh, que je trouvais euh, un petit peu gâché visuellement. Au final, en le revoyant, je me suis rendu compte que ce n'était pas totalement le cas. Il y a vraiment deux scènes qui sont moches. Euh, mais, euh, mais au milieu du reste j'ai vraiment aimé le, le combat final par exemple je trouve qu'il tient vachement bien dans l'histoire je me suis fait surprendre euh, vous l'avez dit c'est très dense il y a beaucoup de personnages ça développe beaucoup de thématiques je trouve ça très intéressant euh, qu'ils aillent sur ces terrains là J'étais aussi surpris, enfin agréablement surpris. Ça fait toujours plaisir dans un univers qui fonctionne un peu par formule, d'avoir un film qui narrativement euh, casse un petit peu son schéma habituel. Euh, même si ce n'est pas forcément hyper original, ça a le mérite de l'être au sein du MCU. Et du coup, ça m'avait plutôt bien chauffé. J'ai été euh, très agréablement surpris par le cast. J'ai eu le même effet que Manon sur euh, Icarus, où euh, Je n'étais pas convaincu au premier visionnage. Et... Euh, en le regardant la deuxième fois, en, en, en sachant ce qui se passe, euh, et ben là j'ai accroché en fait. Ça m'a, ça m'a, je l'ai trouvé cohérent dans son jeu. Euh, je trouve que c'est le film de la diversité chez Marvel studio et que en fait ça enrichit vachement l'univers. On voit que c'est quelque chose de bien plus organique euh, qui se permet du coup d'aller taper dans bien plus de références, bien plus de styles. Euh, et, et ça fait plaisir à voir, quoi. parce que bah, c'est pareil, on avait des trucs très américains jusqu'ici. Là, ça apporte vraiment euh, un, un côté, euh, bah, ils ont traversé l'histoire mondiale, ils ont laissé des traces, ils ont inspiré des choses, ils ont été inspirés par d'autres. Euh, je trouve vraiment que ça, c'est plutôt bon. Et dans le casting, euh, euh, j'ai vraiment été, euh, je, je pense que le, pour moi, la MVP du film, c'est Angelina Jolie, que je trouve vraiment exceptionnelle. Mais euh, le reste du cast est plutôt bon aussi. Donc, euh, ouais, c'est un effet encore plus positif la deuxième fois. Et pour moi, c'est largement le meilleur film de 2021 de, de Marvel Studios. Euh, bah écoutez, on va, on va passer un petit peu plus dans les détails. Et on s'est fait un petit plan avant. On va commencer par le scénario. Et, euh, et justement, euh, qu'est-ce que tu as apprécié, toi, Queen, dans le scénario Est-ce que tu t'es laissé surprendre, justement
0: alors, il y, y a eu des surprises, évidemment. Il euh, bah, y a un twist central que, bien entendu, je, je n'ai absolument pas vu venir, pour la simple et bonne raison que la veille au soir de mon visionnage du film, j'avais lu le Eternals de Neil Gaiman et John mm -hmm. Romita Jr., qui est, je crois, la deuxième ou troisième histoire des Eternals écrite chez Marvel, et où, pour le coup, Icaris a un rôle assez central dans l'histoire et euh, bien entendu est un protagoniste au sens euh, de son alignement euh, dans l'histoire et là euh, voir euh, Icaris devenir l'adversaire euh, et euh, donc le, euh, affronter ses frères et sœurs euh, ça vraiment euh, c'était vraiment la chose à laquelle je m'attendais absolument pas et du coup, euh, du coup, ça a vraiment teinté positivement euh, le film euh, à ce moment-là. Euh, et globalement, au niveau de sa trame, euh, je pense qu'il aurait été difficile de faire mieux dans une enveloppe de 2h30, 2h45, mmh. je ne sais plus combien de temps il dure. Oui, 2h30 à peu près. Ouais. Voilà. Ça aurait été très, très difficile de pouvoir mieux faire, de pouvoir en faire plus notamment sur le développement des personnages, parce qu'on a bien vu euh, que certains personnages étaient beaucoup plus développés que, que d'autres. Si,
2: si tu veux, pour, euh, pour rebondir sur, euh, sur Icaré, je trouve que c'est quand même un point euh, hyper important du film, parce qu'en effet, c'est mm -hmm. le gros twist. Et moi, c'est marrant parce que c'est le moment où ça arrive, donc la, la scène où on comprend qu'en qu en fait, depuis le début, euh, il les a trahis, euh, qui est la, la scène flashback avec... Euh, avec, euh... ouais, j'ai un blanc blond... Jack. Jack ouais.
3: Jack.
2: Et euh, en fait, c'est intéressant parce que le problème, c'est que cette scène, c'était la scène d'ouverture du trailer. Euh, mmh. Où en fait c'était la scène d'exposition où Ajax explique que euh, il leur reste 7 jours pour sauver le monde. Et en fait ce qui est marrant c'est que très tôt dans le film au bout d'une demi-heure je me suis dit c'est bizarre que cette scène on l'ait pas vue je comprends pas. <rire> je me suis dit tiens encore Marvel Studios qui, en se, qui a supprimé enfin qui a mis une scène dans un trailer et qui s'est dit bon en fait finalement ça marche mieux de, de faire les choses différemment. Et en fait je me suis auto convaincu que cette scène du coup ait, était là que pour les trailers et n'allait pas apparaître dans le film. Et en fait et, je me... et en plus j'étais hyper dérangée par le jeu de Richard Madden donc vraiment il y avait tous les indices du monde pour que je comprenne que c'était le twist du film et en fait j'ai quand même été assez surprise où vraiment il a fallu que, cette... que la... le tout début de la scène on voit que c'est le ranch et qu'on voit les deux personnages et là j'ai percuté que c'était pas du tout bon signe vu la scène de dialogue qui précède en plus cette scène là qui est une très bonne scène de dialogue entre, entre mmh. Cersei et et, euh, et Icaris où justement ils discutent de leur point de vue différents et on comprend que lui il est à 100% pour l'émergence et du coup c'est à dire juste avant que le twist soit annoncé quoi ça m'est revenu et je me suis dit ben oui forcément en fait c'est ça et ça, forcément c'est lui en fait depuis le début mais, mais du coup je, je suis d'accord je... et du coup j'en ai un peu enfin j'en ai voulu je... à la fois je... moi je me suis sentie bête et je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas plein de gens qui ont quand même du coup co compris le twist dès le début du film parce qu'en effet cette scène du coup, je trouve que c'était un peu bête de la mettre dans les trailers. Et bon, en même temps, moi, je me suis laissé prendre. Donc, euh... donc je sais pas. Mais je suis curieuse de savoir s'il y en a qui, du coup, ont vu venir le twist à cause de ça mm -hmm. ou à cause d'autre chose. Oui, ouais.
1: bah, sûrement. Mais après, je trouve que c'est... Bah, comme tu le disais, Marvel, de toute façon, a l'habitude de mettre des choses dans les trailers qu'ils ne mettent pas dans le film. Et euh, les, les trailers sont toujours faits d'une façon à ce que ça te donne une ambiance, mais que tu oublies les éléments spécifiques. Enfin, J'ai je... cette impression, en tout cas. Tu allais dire, Aurélien
3: oui non que moi je m'étais fait complètement balader aussi. Hein.
1: Le, ouais, le, pareil, le, j'ai pas.
3: Le, le, le twist vraiment je l'avais pas vu venir. Euh... En, en plus, il bah, y a un truc au niveau de la promo qui est, qui est, qui est malin là-dessus, c'est qu'il était vraiment au, au centre des affiches. Icaris, ils le mettent vraiment en scène comme, comme le héros. Il est, il, est, il est magnifié sur les affiches. Il est en premier. Il, il, il mène les éternels. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a un truc là-dedans qui, qui fait que euh, même quand on est devant le film, pour nous, c'est un, un des héros principaux euh, il, qui, 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 qui dirige le, le film. Donc, euh, c'est d'autant plus facile de se faire à cause de ça, mmh, ouais. il
1: y a un truc que tu as dit, Queen, sur le fait que les personnages, il y a un déséquilibre dans les personnages qui est induit en fait par la, la structure du scénario qui fait qu'ils se retrouvent progressivement et du coup il y a de plus en plus de monde, mais il y en a qu'on découvre assez tard, enfin qu'on récupère assez tard euh, au sein du film. Euh, je trouve que c'est relativement bien équilibré, enfin que ça fonctionne assez bien, ça utilise les bons personnages quand il faut. Je trouve juste que parfois. Le, 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 temps de, le, le ceux qui ont le plus de temps d'exposition euh, en souffrent un peu moi je trouve que Cersei en fait sur la fin euh, est dans, dans, dans les scènes de dialogue de débat, de choses comme ça euh, est un peu en retrait par rapport au reste elle ressort, elle ressort beaucoup moins une fois que le cast est réuni
3: Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu volontaire justement parce que il euh, y a tout ce truc à la fin de euh, du débat sur est-ce que c'est le, le, le leader naturel qui doit diriger les les, les éternels ou est-ce que c'est celle qui est la plus apte mais pas forcément euh, euh, celle qui qui, qui s'impose il y a vraiment une il y il a, y a vraiment un truc sur euh, le, presque le mansplaining et le, 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 la, la place des hommes dans la société ce genre de choses qui, qui est sous-entendu je trouve par le, la, la différence entre euh, Icarus qui, qui, qui en impose qui est le héros machin etc et elle qui a une personnalité plus effacée mais qui a peut-être des qualités qui font d'elle et sans doute du coup un meilleur leader
0: alors pareil ça ça faisait partie de mes grosses surprises parce que euh... Euh, bah dans, dans le run, dans l'histoire de, de Neil Gaiman et, et John Romita Jr. Euh, alors, elle a un rôle, mais elle n'a pas ce rôle-là de, de leader. Enfin, vraiment, je ne m'attendais absolument pas à ce que ce soit elle le, le personnage principal. Euh, D'autant plus que bon, ce n'était pas euh, l'actrice la plus importante du casting. Euh, Il hein, faut quand même se dire qu'on a Salma Hayek, Angelina Joni qui sont dans des rôles secondaires, presque. Et, euh, et on avait oui, Richard Madden, qui, est, qui a sa, sa tronche de, de, de leader de base, avec en plus un personnage très supermanien. Euh, et, et vraiment, avoir Cersei en, en personnage de premier plan, ça faisait partie aussi de mes grosses surprises du film.
2: Mmh. En fait, sur cette question de leadership, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant aussi dans le film, c'est que que ce soit Cersei ou Icaris, à part hein, être obsédé à l'idée de rassembler tout le monde, euh, ils ne ils, ils donnent pas naturellement leur avis Icaris passe le film on comprendra pourquoi à la fin mais passe le film à, ne, à être présent mais justement à pas donner son avis et en fait c'est les gens qui en effet parce que c'est cette figure euh, bah, d'homme alpha entre guillemets qui vont vers lui, qui n'arrêtent pas de se tourner vers lui en lui disant et toi qu'est-ce que t'en penses et tandis que Cersei qui a été désignée par Jack pour être la chef ben, en fait, elle est moins euh, on, on lui demande moins ou euh, en tout cas on se tourne pas naturellement vers elle sauf peut-être les personnages féminins dans le film qui vont plus avoir, plus avoir cette tendance euh, je pense notamment à Sina qui a une, une, une très jolie scène avec elle sur cette question de leadership mais au sein du film c'est vrai que beaucoup de personnages vont avoir tendance à se tourner vers Icarus alors que, que même si on ressent que lui a, est, est très amer de pas avoir eu ce, ce rôle euh, en soi, il, souvent, il est présent et il, il est taiseux, en fait, mais il y a ce côté, en effet, de, du charisme. On, on veut en faire ce personnage charismatique de, de, qui, qui, qui appelle le leadership, alors qu'en effet, ce n'est pas à lui qu'il a été accordé. Du coup, je trouve que parmi les nombreuses thématiques dont parle le film, mais en fait je trouve qu'il parle beaucoup de leadership et c'est intéressant ce qui est développé autour de cette notion.
1: Mmh. Il faut rajouter qu'en plus, lui, son plan, c'est qu'il perde du temps, en fait. Donc, il n'a pas spécialement ouais. envie d'être proactif, je pense.
2: Moi, je trouve que c'est un, un,
1: inc...
2: un peu une incohérence du film. Enfin, s'il y a une incohérence qui me gêne toujours au visionnage, c'est pourquoi il, euh, il les amène à se rassembler, qui était le, pr... le plan de Dave Jack euh, juste avant qu'il la... Qu la, tra... enfin, qu la trahisse. La dernière chose qu'elle lui dit, c'est il faut rassembler les autres. Et mmh. en fait, au cours du film, après l'avoir tué et alors qu'il veut stopper l'émergence, il... tout au long du film, c'est lui qui insiste le plus pour rassembler tout le monde. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une grosse incohérence de scénario.
1: Parce que son plan, c'est de, ouais, de les rassembler contre les déviants, alors qu'au final, il, il part dans une toute autre direction, quasiment.
3: Oui, mais pa parce qu'en plus, lui, ne, à, à ce moment-là, il, il, il garde l'idée qu'il faut continuer de se débarrasser des déviants, non euh, Est-ce qu'il sait, est, je, je, pour le coup, pas, pour ne pas avoir revu le film, est-ce qu'il sait que les déviants ne servent plus à rien à ce moment-là et qu'ils euh, peuvent, euh, peuvent être laissés euh...
2: mais... En fait, lui, il argumente en disant qu'il les rassemble pour les protéger des déviants. Qu'en fait, lui, son but, c'est de les protéger des déviants et c'est pour ça qu'il les... Pour ça... Il, pour... il dit que c'est pour ça qu'il est... À... Qu est à... Enfin, à Londres, il... il prend le truc de, de les accompagner parce qu'il y a des déviants. Et après, à la toute fin... Euh, au moment où il trahit, il leur dit la, la, seule, la seule chose que je voulais c'était vous protéger des déviants. il prononce la phrase Ah oui mais, mais
3: on... est-ce qu'il ne faut pas aussi tout simplement les réunir pour qu'ils soient tous dans le, le domo, dans le vaisseau à la fin, au moment de l'émergence, pour se barrer
1: Bah je crois pas qu'ils sont censés non. se barrer de toute façon, non, non non, que... non, non, normalement ils meurent, mais ils seraient moitié euh... uploadé, ouais, et oui, puis euh... ça. et puis voilà quoi
2: ils non, non, il a, justement, il a, ce, il a ce discours mmh. très, très beau euh, quand il fait ses adieux à, avant de trahir tout le monde à, à Cersei en disant qu'il euh, aurait, qu aurait aimé pouvoir se souvenir de ce qui, ce qui ah s'est oui, passé. Vrai. Il a un côté très mélancolique qui est mmh. En fait, c'est marrant parce que euh, hors, micro avec, euh, enfin, hors micro, et même euh, textuellement, au moment de la sortie du film, avec Aurélien, on avait discuté du, du rapport entre, euh, entre Cersei et Icaris et c'était une de mes grosses frustrations au premier visionnage et où j'avais pas très bien compris ce que ce qui nous était raconté, et c'est vrai que c'est toi qui m'avais euh, bien convaincu de pourquoi, tout au long du film, je trouvais qu'Icaris et Cersei n'avaient pas du tout d'alchimie, et je trouvais ça problématique. Et s'il y a bien une scène où, justement, cette alchimie ressort, et, et au bon moment, et parce que ça a du sens, c'est cette scène euh, très mélancolique, où, euh, ju juste avant sa trahison, en fait, le moment où il se rend compte qu'il va devoir les combattre, et que, du coup, il a tout ce, cet échange avec elle, en hein, lui disant, euh, en lui faisant une espèce de déclaration d'amour, mais... Complètement sur le, sur, en, dans la mélancolie et, et d'une tristesse qui est, qui, qui, qui est très très belle. Et c'est à ce moment-là qu'on sent qu'en fait, il voulait honnêtement les protéger sûrement des déviants. Mais je trouve que qu'il aurait dû se rendre compte que, que, que vu qu'ils avaient appris pour l'émergence, ils allaient vouloir lutter contre l'émergence, vu que c'était mmh. aussi ce qui est arrivé à Hijack. Il enfin, y a un, un contresens là qui est un peu. Ouais,
3: mais il, il lutte contre sa nature à ce moment-là aussi. Il y a un truc où il est, il est, il est perdu aussi.
1: Mais de toute façon, c'est est un personnage qui est plein de contradictions puisque son but, c'est de les... Pro... Enfin, il a un peu des priorités comme Robocop. Vous voyez, Directive prioritaire, c'est obéir à Richem et directive secondaire, c'est protéger... protéger sa famille. Mais au final, il la protège pour qu'elle finisse tué par l'émergence avant de se réincarner plus tard donc euh, son, son plan de les protéger il est, euh, il est en contradiction même avec l'idée qu'il veut que l'émergence se réalise donc de toute façon il est plein de contradictions mais par contre je suis pas totalement d'accord sur le fait que ça ressort qu'une fois dans le film pour moi ça ressort à un autre moment clé et je l'avais oublié en fait euh, après le premier visionnage c'est qu'en fait il abandonne le combat à la fin. Il, ah oui. euh, il, il, il voit Circe et en fait il se dit bon bah ok j'abandonne et euh, non seulement il va aller se sacrifier après mais oui. en plus il participe à, à, à l'unimind.
2: Mmh. Oui, oui, bien sûr. Je, par... je pensais plus à avant, c'est-à-dire que là, euh, le moment dont je parle, je pensais au bout de 2 heures ou 1h45 euh, heure de film, quelque chose ouais. comme ça. Et ça, en effet, ça l'a tout fait faire. Et en effet, quand j'ai revu la scène, je, 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 je la trouve toujours aussi belle. C'est la, la conclusion du film. Et c'est en ça que pour moi, je trouve le troisième acte, il est, euh, il est très réussi. Et peut-être qu'au premier visionnage, je n'avais pas eu ce ressenti, mais en, en le re revoyant là, je me suis dit j'étais... J'ai été encore saisi par l'émotion alors que ça fait trois fois quoi donc, euh, donc mmh. ouais non c'est un très beau moment.
1: Ouais. Il y a un truc sur lequel je voulais revenir parce que ça pour moi ça arrive dès la scène d'intro. Enfin passer, passer le petit carton qui nous présente. D'ailleurs, ils n'ont jamais fait ça chez Marvel Studios, je crois, avant un petit carton de présentation à la, à la Star Wars. Oui, euh... et
3: carton qui est en plus faux. Je trouve que c'est un procédé narratif assez génial, c'est-à-dire qu'on nous oui, présente ce que les personnages croient savoir
1: Exactement. et qui
3: en fait va s'avérer contredit par la, la narration du film. Je trouve que c'est un procédé euh, à la fois extrêmement malin et <rire> extrêmement euh, pervers, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est vraiment genre, regardez, on vous dit ça avec le petit rire sous cap, <rire> ils ne savent pas encore, <rire> mais c'est faux.
1: <rire> ouais. Mais ce sur quoi je voulais revenir, c'est que la scène d'intro, on voit leur premier combat, du coup, contre les déviants. Et je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'étais devant le film, je fais bon, ok, c'est bo la meilleure scène de Justice League que j'ai vue à l'écran de, de, de ma vie. C'est vraiment. Les personnages ont des pouvoirs qui. Alors, forcément, en plus, ça s'ouvre avec Icarus qui arrive on dirait Superman. Euh, le personnage est écrit comme ça, de toute façon c'est normal, il y, a, il y a quelques références à ça dans le film. Mais derrière, on a bah, forcément Wonder Woman, Flash et des personnages comme ça. Mais... Euh, meilleur trouve... Wonder
2: Woman d'ailleurs.
1: Ouais, ce que je trouve impressionnant, c'est que les combats... On reviendra sur la réelle tout à l'heure, mais les combats, euh, tout au long du film, il y a une vraie utilisation des personnages au bon moment. Et on sait mettre quel personnage mettre de côté à un moment du combat, parce que sinon, ça serait, euh, il ne servira à rien. Quoi. Euh, je trouve que le film est bien pensé dans sa partie action.
3: Ouais, les pouvoirs sont bien mis en valeur, ils sont différents, ils sont bien utilisés. Euh, le, le, le... Je pense que particulièrement dans le dernier combat, moi, je sais que le, le, la, la manière dont Fastos utilise ses pouvoirs, etc. Ouais. Euh, j j et aussi euh, Macari, euh, j'ai trouvé ça enthousiasmant de fou.
1: Oh, le combat de Macari contre Icarus, ouais, ouais, c'est assez incroyable. Je... Bah, pour moi, je mettais un... dans ma tête, des fois, je mets un petit skin. Flash versus Superman, et ça marche. Quoi. <rire> ça, ça, ça marche tout aussi bien. Mais euh, ouais, je trouve qu'il n'y a, a pas ce défaut de, de film habituel Marvel où de temps en temps, la partie action, bah, c'est une autre équipe, c'est pensé d'une façon euh, cohérente sur l'ensemble du MCU. Je crois que c'est peut-être tout le temps la même équipe qui fait ce genre de scène en plus. Euh, là, j'ai vraiment l'impression qu'on a quelque chose qui est propre au film, et, euh, et que ça fonctionne bien dans l'ensemble et ça c'était assez plaisant euh, au, au, au premier visionnage déjà
2: et puis franchement il y a de la caractérisation de personnages au cœur de la bataille ouais. je trouve, parce mmh. que justement les persos sont séparés entre deux équipes, il y a l'équipe des guerriers qu'on va retrouver à plusieurs moments dans le film et c'est d'ailleurs pour ça je pense que le moment où Fastos utilise ses pouvoirs à, dans la scène de bataille finale c'est d'autant plus cool que parce que jusqu'au là on ne l'avait pas vu utiliser ses pouvoirs dans de l'action et du coup je pense que ça a cet effet de surprise qui fonctionne très bien euh, mais euh, mais dans la caractérisation de personnages oui ça fonctionne bien parce que la relation entre Gilgamesh et tina euh, par exemple elle est elle est posée presque dès cette première scène euh, le, le la personnalité de kingo plein de choses en fait je trouve sont mises en avant dès cette scène d'introduction qui est une scène de baston mais euh, tellement intelligente que que ouais je trouve que une grosse réussite
1: T'en as pensé quoi de Queen, toi, des combats et de, de l'utilisation des
0: pouvoirs en, en général dans le film Superbe. Vraiment, ça, par contre, ça faisait partie de mes gros coups de cœur sur l'ensemble le, sur du film. Euh, J'ai trouvé, euh, trouvé qu'il y avait une vraie intelligence de, de, combat, de combat à pouvoir. Ce qui change un peu euh, des combats euh, des films précédents. Euh, qui sont... a quand même, dans les films précédents, on avait beaucoup de, de personnages euh, Armée, j'aurais tendance à dire. Euh, même si ça, ça, ça offre des fois des, des, des scènes magnifiques, je trouve que les frères Rousseau ont, ont créé des, des scènes parfois excellentes dans les Avengers ou dans les, les Captain America. Euh, je me souviens aussi des les, euh, Tout au long des films, il y a des, des interactions entre Captain et Thor sont toujours assez ingénieuses et arrivent toujours à se renouveler, en plus, de film en film. Mmh. Mais on avait une, vraiment une saveur différente là dans les, dans les combats. Euh, déjà, je pense que c'était grâce à la nature de leur pouvoir. Il y a éventuellement un personnage que je trouve en retrait sur ce point-là, c'est Kingo, dont je trouve les, pou les pouvoirs je trouve il phénoménaux.
1: Je a, a quand même deux, trois scènes assez stylées, je trouve. Ah, bah, c'est un, un personnage marqué. un peu bouffon en plus, mais au combat euh, il s'en sort pas mal. Ah, j'ai trouvé son
0: pouvoir euh, piou piou euh, pas terrible quoi. Euh,
3: c'est vrai que c'est un peu boule d'énergie, boule d'énergie, une plus grosse boule d'énergie.
0: Ouais, voilà, <rire> j'ai trouvé pas, je me suis dit, euh, quitte à avoir des gros pouvoirs de, de demi-dieu, euh, j'aurais trouvé euh, quelque chose d'un peu plus intelligent que, des... que du piou piou quoi.
2: Mais là aussi je trouve que ça raconte quelque chose sur le personnage et son rapport au cinéma après qui va être développé pas toujours euh, de façon élégante mais euh, mais justement dans cette scène où euh, où euh, Karun va le filmer au moment où il explose au, au milieu du film quand ils sont euh, en Amazonie et que euh, il va avoir cette grosse scène d'action avec un déviant où il va finir par euh, bah, littéralement, on dirait qu'il tient un flingue quand il tire avec ses, ses, ses doigts, du coup, <rire> et il explose un gros déviant, euh, et, et que du coup, c'est vraiment le cliché de la scène euh, d'action d'un film euh, enfin, d'action, quoi. Je trouve que c'est. Ils en font quelque chose d'intéressant, à défaut que visuellement ouais. ce soit le plus, euh, le plus cool. C'est bien exploité, je trouve.
1: Ouais, moi, j'ai plutôt apprécié. Ouais. Je réfléchis à qui pourrait être le plus faible au combat et. Euh... On n'a pas eu, vu assez Fastos, mais quand on l'a vu, euh, il s'est bien déchaîné. Il a réussi à maîtriser Ikari, ce qui n'est pas rien. Mais... Bah, au
2: combat, c'est Ajak. Parce que du coup, non en ouais, fait, bah, elle du, et... Mais c'est la fonction
1: de support. C'est un jeu vidéo. Euh, là, elle est, elle est là pour <rire> euh, C'est assez intéressant. Et même si elle est capable de se battre, on la voit, on la voit euh, essayer de maîtriser euh, Tina quand elle pète un plomb. Quand elle a atteint du Madouiri. Et... Euh... Et elle sait se battre un petit peu, quoi. Mais elle est vraiment là en fonction de support, sinon.
2: Mais moi, ce qui m'a fait rire, alors que c'est pas du tout censé être une scène drôle au revisionnage, et il aurait fallu que je revienne en ailleurs pour vérifier, mais quand euh, Icaris la tue en la jetant dans la fosse aux déviants, euh, à un moment, elle récupère une carabine, et, euh, et en fait, elle se met à tirer sur le déviant. En, mode... en plus, elle a toujours son chapeau de. Non, je sais... elle a peut-être plus le chapeau, mais elle est vraiment habillée en mode mm -hmm. euh, en mode ranch et tout, et du coup, elle, a... elle se retrouve avec une carabine dans les mains, et elle essaie de le défoncer à coup de carabine, et j'ai trouvé ça tellement un peu absurde, et, et tout d'un coup, je me suis. Comme je... Là, je l'ai fait juste avant de regarder le podcast. J'étais en train de manger et tout. Et je me suis j'ai raté un truc. À quel moment elle a une carabine dans la fosse Ça n'a aucun sens.
1: Je sais qu'à si je... cet endroit-là, ils ont tué tout un certain, tout un village, je crois. Et, ouais, euh, juste il y a avant. Ouais. Euh, il avoir des cadavres ou des mecs qui étaient là et qui avaient des fusils, peut-être. Ah
2: ouais, j'ai pas du tout fait attention. Ou euh, des chasseurs euh, tout, qui quoi. sont
1: tombés sur eux, ils se sont fait <rire> des ingles. C'est possible aussi. Mais euh, ouais, ouais, si, je crois qu'ils. Enfin, c'est Icaris qui dit qu'ils ont décimé un village, en tout cas. Donc, je pense que ça vient de là, ouais. À la rigueur, oui, ça, ça euh, le ça. plus faible au combat de base, ça pourrait être Druig, euh, parce qu'il est aussi, est aussi une, une fonction de support. On le voit se battre quand même quand ils sont chez lui et qu'il y a l'invasion de Deviant. Il est, lui, en l'occurrence, il se bat au fusil à pompe et en faisant des acrobaties. Mais, euh, mais oui, il, il, il sait se battre quand même malgré son absence de pouvoir physique de base. Ouais. Vous avez des persos préférés, d'ailleurs oh, J'ai envie de dire
3: tous. Quoi, bah. parce <rire> que vraiment, vraiment, je trouve qu'ils sont... Ils, y a un, euh... Je les, je les ai quasiment tous instantanément aimés. Euh, je, je, que ce soit Gilgamesh, Ajac, euh, Fastos, Macari. Euh, ouais Non, je, vraiment, euh, 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 mention globale pour le groupe.
1: <rire> toi, Manon ouais.
2: bah, J'ai la, la même que toi, en numéro 1, ce serait Tina, parce que vraiment, euh, et, et, c'est fou, parce que je vous jure que alors, j'ai pas vu non plus plein de films d'Angelina de, Jolie, mais des deux que j'ai vus qui me viennent, je ne les aime pas. Et jusque-là, je pensais ne pas aimer Angelina Jolie. Et en fait, dans ce film, je la trouve extraordinaire. Et j'adore son personnage dans la façon qu'elle a de se battre. Dans les... Elle n'a pas non plus beaucoup de lignes de dialogue. Et à chaque fois, je trouve qu'elle patronne elle impose de l'émotion et du respect. Je trouve, je trouve sa, sa performance assez folle. Et en effet, je trouve qu'elle tire. Alors qu'elle a plutôt un rôle secondaire, entre guillemets, ou au moins de côté. Elle n'est pas forcément... Mais en même temps, je trouve que c'est parce qu aussi, parce qu'elle est bien écrite et qu'elle a des enjeux personnels qui sont, mmh. qui sont forts, qu'elle a une intrigue super intéressante. Et, et donc, ouais, je pense que ma préférée, ce serait Tina. Et en numéro 2, je pense que ce serait Druig, qui a pas mal de mes scènes préférées du film et de mes répliques. Quand je parle de répliques préférées et de dialogues, je trouve que lui, il a de très, très bons dialogues. Euh, donc, ouais, je pense que ce seraient eux mes deux préférés. Ouais.
0: Queen mmh, J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec Tina je suis très déçu qu'on n'ait pas eu droit à plus de Gilles mèche parce que je trouvais le personnage assez intéressant et j'aime beaucoup l'acteur, ouais. pour l'avoir découvert dans Dernier Train pour Boussane. Cool. Euh, après, euh, non, je suis absolument pas fan de Sprite. Ouais, Sprite, euh, c'est... Mais... C'est une grosse déception fait... pour moi.
1: Elle fait partie des persos qui, euh, qui perdent à être trop, trop dans le film, en fait. Ses problématiques auraient été plus diffuses, euh, on l'aurait moins vu, peut-être que... Son... elle aurait été plus cohérente sur la fin je trouve que sa trahison euh, du coup euh... alors il y a le côté on sait qu'elle est amoureuse du mais euh, je sais pas je pense qu'elle aurait pu être plus raisonnée euh...
0: bah, c'est à dire que là ils ont alors en plus non la trahison moi, je l'ai vu venir entre guillemets dans le sens où euh, le personnage est déjà dé décrit comme quelqu'un quelqu d'assez euh, facétieux dans, dans le run de, de, dans l'histoire de Romita euh, de Romita de Ningeman. Donc ça ne m'a pas non plus complètement surprise. Ça fait beaucoup mais... penser
1: à Loki en plus dans le film.
0: Oui, il y, bah, y a un côté Loki du pauvre, euh, avec des motivations gamines, mais en même temps c'est une gamine. Euh... Alors justement, tu vois, typiquement c'est ça, c'est qu'elle continue d'avoir des réactions extrêmement immatures, alors qu'elle est censée avoir des milliers d'années d'existence, donc elle devrait ans, être beaucoup ouais. plus sage. Je trouve ça un peu, un peu perturbant. Ah, elle a une frustration de, de 7000 ans. Bah,
2: Vas-y Aurélien, je suis avec toi.
3: C'est tout le truc, c'est des personnages qui ont été codés comme ça. C'est littéralement des robots, les éternels. Petit à petit, leur programmation, elle tombe au fur et à mesure des millénaires qui passent. Et encore, elle tombe pas chez toutes. Justement, un personnage comme Cersei, euh, c est, c est, ça, sa programmation pète quasiment dès qu'elle rencontre un humain. Elle fait, c'est cool l'humanité. Je, je, mmh. je suis fan, je stan. Mmh. Allez, cool l'humanité. Et elle, 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 elle fonce là-dedans dès le début. Mais un personnage comme Icaris, il lui faut littéralement ces 7000 ans et une guerre fratricide pour changer mais euh, justement ils ont tous à lutter contre une programmation qui a ancré en eux de de, de, de dans jusqu'au fond de leur âme et un, un personnage comme comme sprite elle elle a dû euh, elle, elle comme comme c'est toi manu je crois qu'il disait à l'instant elle a 7000 ans de frustration derrière elle et elle, on lui, elle, elle a beau Essayer de changer, en plus, on la ramène toujours à ce qu'elle euh, qu renvoie en termes d'image euh, d'elle-même. C'est même des
1: blagues dans la famille, du coup.
3: C'est ça, et sa frustration et son, son envie de changement et son impossibilité de changer, euh, je, 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 je comprends que le personnage euh, soit, soit en fait... Euh, je trouve à, à, à fleur de peau et prêt à craquer à n'importe quel moment. Donc euh, je, non, moi, je, vraiment, je, 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 la, je la comprends. Et c'est vrai que, euh, évidemment, on ne l'aime pas trop parce qu'en plus, être bah, euh, haï, etc., et tout ça, mais être trahi pour de l'amour, ce qui est quand même, bon, en plus, toujours excusable, <rire> je, je trouve toujours, en tout cas d'un point de vue euh, euh, excusable pour des personnages. J'aime bien
1: quand même le perso, hein. je trouve qu'en plus, elle a, elle a une situation de pouvoir intéressante aussi. Ouais, et je pense que
3: en plus, euh... qu en plus justement, c'est un personnage qui, qui, qui bénéficierait d'un éternel 2. Quoi. Clairement, il y, y aurait moyen de raconter des nouvelles choses sur elle, parce que justement, il euh, y, a, y, a eu, euh, y a eu un changement profond dans, dans, le, mm -hmm. dans la nature du personnage.
1: Ouais.
2: Ouais. Moi, franchement, je trouve que ce qu'elle rêve, c'est de grandir, en fait. Donc, c'est ce côté. Ça a beau être 7000 ans, elle, ça fait 7000 ans qu'elle est... qu a pas bouger et que et qu'elle est toujours cet enfant parce qu'en effet c'est l'image qu'on a d'elle et et pour le coup euh, la scène où elle où elle trahit euh, où elle, alors moi est-ce que moi le vrai problème que j'ai c'est qu'elle poignarde Cersei et que en fait euh, on s'en fout alors que clairement elle, avait, elle a l'air de l'avoir poignardée en mode un peu vénère et tout et Cersei a l'air d'aller relativement très bien mais bon euh, c'est un autre problème mais je trouve que cette scène pour le coup est est assez belle moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que dans, dans sa trahison, c'est pas tant qu'elle qu suive euh, Icaris, qu'elle lui pardonne d'avoir tué Jack, alors que dans le film, on nous vend quand même une relation assez forte à Jack, de, du personnage de Sprite. Mmh. Et du coup, euh, moi, pour le coup, ça fait partie de ces, de, de ces choses où, à l'inverse de toi, Manu, qui disait peut-être qu'elle a trop de scènes, moi, je trouve que de toute façon, tous les personnages, pour moi... Peut-être parce que, comme Aurélien, je les aime trop, non pas à cette scène, en fait. Et c'est un des paradoxes que j'ai sur le film, c'est que c'est un très beau film qui méritait d'être vu au cinéma, c'est sûr, mais que... Il y a une partie de moi qui me dit, et notamment dans sa construction narrative d'étape où en fait, moi je vois des. Mais en fait, je vois des micros épisodes de série, et en fait, moi je... il y a une partie de moi qui aurait voulu voir ça en série, parce que vraiment, il y a une construction narrative de. Dans le premier épisode, vous avez trois Eternals qui se rassemblent, et puis après, vous les retrouvez, vous avez un épisode, un Eternals qui se rajoute mmh. à la. Et le film est vraiment construit comme ça, et, et du coup, pour moi, y, tous, il manque un peu de développement, et pour le coup, je trouve qu'un personnage comme euh, Sprite, si on ne la, com la comprend pas toujours, si elle a un peu ses contradictions, euh, c'est aussi parce qu'on manque de temps d'écran, peut-être qu'on l'a pas assez vu dans son quotidien, même si... Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui sont apportés qui peuvent nous permettre d'interpréter son comportement. Mais, mais le fait que du coup, elle reste peut-être un peu trop euh, antipathique, c'est lié au fait qu'on manque quand même de scènes avec elle ou que, ou que chaque scène doit être utilisée pour raconter quelque chose. Du coup, il y a peut-être pas assez de, de scènes du quotidien, ce qui est, qui est, ce qui est logique parce que le fil, les films ne sont pas voués à montrer le quotidien par rapport à, en, en contradiction à des séries, mais je sais pas moi je c'est pas du tout mon personnage préféré mmh. mais j'ai quand même ressenti beaucoup d'empathie avec elle et il y a pas mal de scènes où elle est dedans, dans sa relation à Kingo aussi à un moment ils ont un échange quand elle l'accuse de l'avoir de ouais. l'avoir quitté pareil en fait il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les dialogues qu'on ne voit pas et que du coup, on nous force à imaginer, ce qui en soi est, est très intéressant, mais je pense que c'est la façon dont on imagine ces non-dits, enfin ces choses qui restent de, de non-vues plutôt, qui font qu'on comprend plus ou moins les personnages ou qu'on n'a pas la même interprétation, ce qui est aussi intéressant.
1: C'est marrant parce que dans, le, dans les choses, enfin dans, le, dans le fait qu'on ne voit pas ça. Euh, moi, je, vu qu'en le revoyant, du coup, il y a une scène où, euh, où on découvre Kingo euh, dans sa scène Bollywood. Et d'un seul coup, on a un plan sur Cersei, euh, Icaris et Sprite. Et ils ont tous une réaction différente en fait, à ce qu'ils sont en train de voir. Il y a Icaris euh, qui, est, euh, qui est en mode dépité. Quoi. Il y a Cersei qui est en mode gaze euh, et kiffe ce qu'elle est en train de voir. Et il y a, il y a Sprite justement qui est complètement euh, non impressionné. Et je pense que c'est là pour, pour, pour teaser un petit peu le fait qu'elle est un petit peu en froid avec Kingo. Quoi. Elle est en, en mode, euh, je, je ne réagis pas. Pour, euh, je voulais rebondir rapidement sur ce que tu as dit sur euh, le fait d'avoir un format série télé. Alors déjà, je pense que dans la prod, on n'aurait pas eu la même. Mais tout en étant très fan de série télé, il y a un truc, c'est que le format de série télé implique euh, une structure narrative d'épisodes qui va amener euh, un cliffhanger de fin, quelque chose pour faire monter à chaque fois tension. Et ça, le film ne l'a pas individuellement dans ses étapes. Et je pense que ça serait de trop en l'occurrence. Je pense que ça serait de la surenchère euh, qui ne serait pas nécessaire. Mais après, un dérivé sur certains personnages en série télé, je crois qu'il y a eu des rumeurs d'ailleurs sur Black Knight, du coup, on y reviendra tout à l'heure. Mais je sais qu'il y en a qui s'attendent à voir Black Knight débarquer sur Disney à un moment, ce qui serait pas déconnant. Mais euh, dans l'idée, je conseille à tout le monde de mater Peacemaker parce que c'est hyper bien. En série de <rire> films, justement. Euh, moi, mes personnages préférés, du coup, parce que je ne les ai pas dit, il euh, y a Tena, mais Tena, c'est plutôt pour Angelina Jolie. Alors, j'aime beaucoup son histoire et le personnage. Je trouve que ça fait plaisir de voir cette thématique, en fait, de. de c là, c'est vraiment une métaphore de la démence qui vient avec l'âge. Hein. Euh, je, je trouve que c'est intéressant de, de développer ça et de le développer avec une actrice comme Angelina Jolie, et en plus, elle est super forte dans le rôle. Euh, vraiment pour moi c'est la MVP du film mais en personnage euh, il y en a trois autres je vais faire très large il y a Druig et Macari euh, d'ailleurs qu'on cette petite relation cette petite euh, petite draguillage permanent à chaque fois qu'ils se voient mais Druig en fait je trouve le personnage très intéressant tu te disais mais non moi aussi il a les, il a les meilleurs dialogues parce qu'en fait euh, il est, on, on ressent sa rage on ressent euh, sa frustration aussi euh, c'est un personnage qui, pour moi, avait, avait le. Alors, c'est un connard aussi, hein, je le précise quand même. Euh, il a pris des décisions de connard, mais c'est le mec qui aurait pu tourner euh, full incel et en fait, qui garde un bon fond. Il sait qu'au fond, euh, en fait, il est un peu condamné par, euh, par le fait que ça, ça le fait bouillir de ne pas pouvoir agir et il a partiellement agi, mais au fond, il, il, garde, euh, il, il garde le bon fond qui fait qu'il reste du bon côté. Je trouve qu'il est assez bien maîtrisé, en plus Barry Hogan est assez fin. Euh, ouais, j'ai trouvé le personnage très intéressant. Mais c'est très dur euh, dans, de dire que c'est un, un good guy en fait. Hein. C'est vraiment bah, déjà, c'est un peu le rebelle ado rebelle de la famille. Mais euh, mais tous ces, toutes ces interventions sont pertinentes en fait. C'est ça que je trouve intéressant sur le personnage. Euh, et Fastos parce que Fastos c'est le personnage qui s'est vraiment lié à l'humanité du coup euh, au-delà de ce qu'a fait Cersei. Et, euh, et il, est tout, il est touchant, déjà. Il a des problématiques aussi... Euh, bah il a un peu le contrepoids de la malédiction de, de Druig. Euh, lui, euh, il a aidé l'humanité... Enfin, Druig voudrait aider l'humanité en la contraignant. Lui, il a aidé l'humanité euh, avec euh, euh, bienveillance, mais ça a amené l'humanité à des endroits terribles. Euh, et, et du coup, il est marqué par ça, mais euh, il... Il garde, euh, il arrive à garder une, une vision de l'humanité restreinte à sa famille qui lui permette de garder l'espoir. Je trouvais ça intéressant aussi. Je trouve que c'est un très bon personnage. Lui, il, mériterait, il méritait plus de temps d'écran pour moi. En plus, j'aime bien la manifestation de ses pouvoirs. Je trouve, je trouve ça assez stylé visuellement. Visuellement, je ne l'ai pas dit, mais euh, c'est le film le plus comic book que j'ai vu, en fait, je pense, dans le. Dans ce qu'ils se permettent de faire, justement, dans certains pouvoirs, euh, dans ce qu'ils montrent à la fin avec euh, les, les Célestes. Je trouve ça assez fou d'avoir vu au cinéma, et on l'a revu tout à l'heure euh, sur ma télé, je trouve ça toujours fou, en fait. Ah bah, la euh... scène de
0: fin, elle est.
3: Ouh.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais même la
3: première apparition d'Arimesh, elle est incroyable. Arimesh, oui, j'ai je, je, fait un petit. <rire> <rire> euh, mais je, je me rappelle que le moment où, ça, où il apparaît, là l'effet le, le, de, de perspective, j'étais bouche ouverte, complètement complètement quoi.
1: Ouais. ouais mais là le moment où, il s... enfin, où Tiamut sort de la terre à la fin où on voit, cette... enfin, on voit le plan euh, éloigné de la terre avec sa tête et sa main qui ressortent euh, et euh, Harry Shem derrière la terre à la fin en mode euh, je vous regarde comme si vous étiez dans une bille, euh, ouais ouais je m'attendais pas à voir ça en fait, là en fait je m'attendais à ce que peut-être on voit ça dans Fantastic Four un jour avec Galactus, mais là la porte est complètement ouverte pour Galactus avec ça limite il serait plus impressionnant
2: mmh. ouais, c'est ce, ce que je me dis mais je... Sont
0: limite grillé une carte de... oui, et je pense que ce serait difficile de refaire euh, de faire euh, ce, euh, Galactus maintenant qu'il y a eu ça
1: ouais peut-être je sais pas
0: parce que typiquement cette scène c'est Galactus dans sa pre la, pre la première apparition de Galactus dans, dans Fantastic Four hein, donc, euh...
1: mmh. ouais ouais tout à fait bah, pas avec le même but mais d'ailleurs euh, justement on en a pas parlé et on est toujours sur le scénario est-ce que ce n'est pas, à part Infinity War, dont on savait qu'il y avait la suite l'année d'après, le seul film du MCU qui finit sur, globalement un cliffhanger Parce que là, il euh, y a la Terre qui va se faire juger et une partie des Éternels qui vont se faire juger.
0: Bah, C'est le film qui annonce le plus qu'elle va être une des dynamiques de la phase 4, euh, 5, 6. Quoi. Mmh.
1: Euh,
0: là, clairement, crois que ça voilà. ça va avoir
1: une, une répercussion sur aussi longtemps
0: ben, alors, je dis 4, 5, 6 parce qu'il y a eu une première trilogie de phases, donc je reste dans cette idée-là. Après, je peux me tromper. Euh, franchement, leurs plans ne sont pas encore très bien dévoilés. Mais on sait que on sera moins sur une phase globale, cest s'étalant sur 20 films, euh, avec plus ou moins des liens les uns les autres, euh, comme on a eu donc sur les phases 1, 2, 3, mais plus sur euh, une, des, euh, des, enfin, des, des trames... Euh, parallèles euh, mmh. d'ampleur qui vont traverser des séries de films ouais. c'est à dire que là bon les Eternals on peut imaginer qu'il y aura euh, du Avengers très certainement en tout cas du les Guardians. futures formes d'Avengers du Guardians et en gros tout ce qui va toucher au cosmique euh, il faudra Marvel, voir un aussi. peu ce que va donner euh, euh, le prochain film Marvels. Euh, on va voir un peu si ça va sur cette trame là ou sur une autre euh, on sait qu'il y a une trame qui sera plus centrée sur la Terre, sur ce qui se passe avec la Terre, avec euh, la Secret Invasion ce qui a été un peu sous-entendu avec le personnage de Sharon Carter euh, le fait qu'il va y avoir une série Secret Invasion euh, qui, euh, qui a été repoussée d'ailleurs qui a été propoussée bien sûr euh, enfin en effet euh, donc voilà euh, -ce que... on sait qu'il va y avoir une partie d'intrigue qui sera plus multivers euh, donc ça a été mis en place d'abord par Vandavision là maintenant par Spider-Man. on attend Doctor okay, Strange bientôt et puis enfin oui. il y aura une partie d'arc avec Midnight euh... avec euh, avec Blade. le Black Knight avec Blade donc voilà tout ça ça fait différentes dynamiques, et clairement, on va y avoir une dynamique centrée autour de, du jugement par les célestes, et, et ça fait plaisir que, quand même, parmi les quatre films qu'on a eu cette année, il y en a eu quand même quatre, il hein, faut, faut se le dire, en 2021, euh, et ben, il y en a au moins un qui nous donne clairement dans quelle direction l'univers du MCU mmh. va aller. C'est vrai.
1: Toi, Aurélien, ça t'inspire quoi, cette fin, euh, ce, ce jugement à venir ça te fait théoriser par rapport au comics euh, Vu que je n'ai pas spécialement une grande culture de celui-là enfin, faire...
3: En fait, déjà, il y, y a un côté où je ne peux pas m'empêcher de penser au résultat du film et à craindre les, ce, que peut, ce qui peut se passer derrière vis-à-vis -vis de ça. C'est-à-dire que, quels que soient les plans qui avaient été dressés euh, d'un point de vue scénaristique euh, avec la, la fin du, du, du film quel euh, comment ils vont quelle va être le payoff est-ce qu'il va avoir un Eternals 2 euh, vu le, le vu le succès mitigé du film et vu les avis euh, on va dire pour le mieux très cont contrastés autour du film euh, c'est c'est pas forcément...
1: Je pense que ce serait décevant qu'il n'y ait pas de suite à ça. Ah, mais moi, là, ça, ça, ça me foutrait incroyable. les
3: boules. Là, là je pense qu'on est tous les quatre d'accord. Hein. et Je peux rajouter, j'ai d'autres potes que je peux ramener. On, on, on peut faire un club. Hein. On serait est
1: tous Est-ce que le film ne mais... s'est pas fait condamner par un calendrier surchargé de Marvel Studios J'ai l'impression que c'est celui-là qui a été sacrifié. Il a, il a,
3: il a été, il a été plus, plus mal reçu aussi. Hein. C'est un film qui est... Qui est globalement, il euh, y a ceux qui adhèrent à la, à, la, à la feuille de route de Zao, on va dire, et il y a ceux qui sont complètement laissés sur le côté ouais. et qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais j'ai pas euh...
1: l'impression qu'il ait été autant marketé, je sais pas, ou différemment que les autres Marvel Studios, en fait.
3: Non, j'ai pas, pas cette impression non plus, vraiment, pour le coup, ils l'ont, ils l'ont vraiment poussé. Il y a vraiment eu tout, tout ce qu'il fallait de la même manière que les autres. Non, il y a, il y a vraiment eu un. Bah, en fait, le, le truc, c'est que ça, ça reste un film d'auteur, d'autrice ici. Et il, y a, il y a une proposition de cinéma qui est qui est qui est, qui est plus radicale, qui est plus. J'ai même envie de dire qui est plus prétentieuse. Et je mmh. le dis en fait de manière positive, c'est-à-dire c'est bien d'avoir de la prétention, c'est mmh. bien d'avoir de l'ambition et tout ça, mais qui peut du coup être perçu du mauvais côté du terme aussi. Il y a des gens qui ont pu trouver le film prétentieux, un peu poète-poète, un peu euh, je me la pète je, 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 et je regarde dans le vide en parlant. Euh, et qui du coup, bah, ces gens-là, si, si on n'accroche pas à ce qui se passe, truc, les deux heures et demie, elles, elles semblent longues. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu aussi cet avis. Euh, moi, encore une fois, hein, adoré vraiment coup de cœur immense. Mais je vois quand même les retours de, de plein de gens qui, euh, parfois, adorent le MCU et qui, là, sont complètement dubitatifs face au film. Et euh, euh, ouais, ça me foutrait les boules qu'il n'y ait pas de suite. Je, je pense que Kevin Feige a la, a la carte pour, pour euh, pouvoir dire « on fait un 2 allez, euh, faites-moi confiance » euh, voilà, et, et poursuivre dans cette direction. Mais... Est-ce que la suite sera forcément exactement celle qui était prévue à la base euh, euh, liée à ça euh, C'est quand même une question qui se pose. Quoi. On est dans une ouais. industrie. On est, on ouais, est ouais. face à un film qui est, qui est là aussi pour ramener du fric.
1: J'ai euh, quand même l'impression qu'il y a des gens qui sont passés un peu à côté euh, par, parce que surcharge de planning. Euh, tiens, il y a Alfro euh, a vu le film il y a quoi euh, Une dizaine de jours, je crois. Il m'a dit euh, c'est le meilleur truc que Marvel Studio a fait. Euh, et il est passé complètement à côté à la base. tu vois.
3: Non, mais je, je je sais ça. Il y a eu il y a eu aussi ce phénomène-là, mais je parle vraiment dans le côté euh, le le les, les avis, on va dire, quand on regarde sur l'ensemble des, des des différentes plateformes, que ce soit euh, Rotten Tomatoes, euh, Metacritic, IMDb. Euh, si on si on regarde vraiment pas juste un indicateur, mais euh, tout. Ça,
2: après sur ces sites, il y a quand même eu une grosse campagne de, de toute ouais. l'extrême droite pour justement, avant même la sortie du film mal noté, tout, le tout film à fait. C'est pour, pour, pour ça que
3: je parle de tous les trucs parce que ouais. euh, Metacritic par exemple, ou, ou même euh, le, le score, j'ai oublié son nom, mais euh, le, le euh, cinéma score, en fait le score qui est, qui, est, qui est donné en fait à la, qui est un sondage post-post euh, film aux États-Unis, euh, il était il était plutôt plus mauvais que les autres les autres films de Marvel Studios.
2: Moi, je pense qu'il y a une combinaison des deux facteurs. C'est vrai que même la critique américaine, étonnamment, a été très sévère avec le film par rapport... Euh, de, deux mois après Shang-Chi. Alors, j'ai bien aimé Shang-Chi, mais j'ai préféré Eternals. Et la critique avait été dithyrambique sur Shang-Chi, là où ils sont allés dire, Eternals, euh, bon, c'était pas si ouf, quand même. Oui. <rire> du coup, euh, ce que je ne comprends pas très bien, mais Donc, même la critique américaine, a en effet, était pas, pas forcément donné bo très bonne presse au film par en comparaison avec les autres Marvel Studios. Ils figures.
1: ont censé nos Après, room, moi, je suis d'accord...
2: Ouais, voilà, et je suis d'accord avec Manu, justement, No Way Home qui sortait le 16 décembre, le 15 décembre, enfin euh, le 17 décembre, du coup, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'une semaine après la sortie d'Eternals, la promo de No Way Home, elle a pris toute la place Marvel dans l'esprit mmh. des gens, en termes de, de marque. Les gens qui ne sont pas allés voir The Eternals la première semaine, ils n'en ont plus entendu parler. Ouais, mais
3: les, les euh, chiffres de la première semaine euh, donc, étaient euh... déjà mauvais. C est, c est oui, ça bah, le, 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 le truc, c'est que.
2: Après, en période Covid, et il aurait pu avoir une vie je plus pense, longue.
3: Quand même. Je pense qu'on qu aura une suite, parce qu'il y, y, aura, y aura quand même le côté, justement, il euh, y aura quand même ce côté-là de dire, oui, bon, il n'a pas super bien marché, mais bon, de toute façon, 2000, 2021. Mais voilà, mais je pense que c est, c est quand... alors Je vais essayer de retomber sur mes pieds. Quand on parle de la fin et de ce qu'elle promet, il y a, y a toujours quand même cette question-là de... Euh, comment les promesses vont se, vont se cristalliser justement parce que euh, si le film avait été un carton absolu euh, ou même un carton à la, à la hauteur d'un Shang-Chi ou des, des choses comme ça, euh, le, le, euh, Zhao aurait eu carte blanche pour faire la suite sans, sans le moindre doute. Là, la, la question s'ouvre un peu plus. Moi, j'espère vraiment qu'il y aura quand même une, une grosse liberté, euh, surtout que... Bah, on sent qu'elle aime les personnages, elle a envie de en raconter la suite. Le fait mmh. qu'elle l'ouvre avec, qu'elle termine avec un cliffhanger comme ça, qui ouvre autant sur la, le, le, le scénario de la suite, c'est pour moi vraiment un côté. J'ai envie de revenir, j'ai envie de raconter cette suite. J'ai déjà des idées pour le faire, et c'est vrai que ça, 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 ouais, ça donne, ça donne envie. Il y a une ampleur cosmique qui se dégage de tout le film, et la fin, elle est là pour dire ah, au fait je redouble j'en je redouble. <rire> je, mm -hmm. ferai deux fois plus pour, le, pour, pour ce qui arrive
1: d'ailleurs on peut peut-être que... en parler maintenant parce qu'elle est complètement liée, la première post-générique tease ouais. en plus la suite
3: Ouais, et puis en plus est elle, elle est lien avec Thanos ouais, Donc, euh... Il y a un côté très, pour le coup euh, C'est quand même très cool de voir Eros Qui soit présenté comme le frère de Thanos il y a pas de, Pour le coup, il n'y a pas de, de modification là-dessus euh, et, et quelle idée de génie de, 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 de prendre Harry Styles Pour jouer, pour jouer le Eros, quoi, le, le côté <rire> euh, superstar Bah ouais, ça marche à fond quoi.
1: Je me l'étais fait spoiler un peu avant le film, ça moi
3: Ouais, moi un pareil. peu
1: deg, mais... Euh... Mais en tout cas, euh, je ne m'étais pas fait spoiler Pipe le Troll et euh, super content. Je ne m'attendais pas à voir Pipe le Troll un jour dans un Marvel Studio. J'y avais pensé un jour, parce que euh, <rire> ils avaient, euh, quand ils ont casté euh, Peter Dinklage pour euh, Endgame, il y avait un costume qui pouvait, à un moment, il y avait un, une sorte de costume qui pouvait ressembler à ce que serait Pipe le Troll. Et du coup, je m'étais dit, tiens, ils l'ont peut-être pris pour Pipe le Troll. Et en fait, non. Pas du tout.
3: Et c'est le 12 Mais... rôle de Patton Oswald <rire> dans un Marvel, hein, aussi, il faut dire.
1: C'est Patton Oswalt qui le double, j'avais un doute. Ouais, oui, ouais c'est
0: Patton
1: euh, Oswalt. Ok, parce qu'il parlait un peu comme Seth Rogen, du coup je me suis dit, tiens, qui est-ce qu'ils ont pris Mais euh, je me souvenais plus. Ok. Oui, euh, parce qu'il avait déjà joué euh, trois rôles dans Edge of Shield et puis il a fait quelques voix depuis. Ouais.
3: Il a fait Modoc dans Modoc.
1: Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Mais c'est pas officiellement Marvel Studio. Non,
3: j'ai dit Marvel, ça, je, je ouais, me suis <rire>
1: On en reparlera un moment de Modoc quand j'aurai eu le temps de finir la série. Parce que très bon délire. Très bon délire dans le. Pas exactement pareil, mais dans un esprit de ce que fait d'ici avec Carly Queen, par exemple. Et, euh, et c'est vraiment des, bons, euh, des bonnes propositions en animation. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le scénario Qui était assez dense. S'il y, a euh, si, y, à y dire. avait.
0: Juste, je voulais rebondir un moment. Manon a parlé de l'interaction entre Sprite et, et... et Kingo et l'absence de Kingo à la fin du film. Ouais, et qui parle j'ai euh, pas compris ah
3: ouais ah, moi j'ai adoré ça
0: je vois ce que ça veut raconter du personnage mais ça change tellement de nos habitudes qu'après le revoir revenir débarquer un peu comme une fleur <rire> alors que, que tout le monde s'est battu euh, ensemble ça m'a un peu ça m'a un peu décontenancé
3: Ouais. c'est Pour moi, c'est quasiment la vision laïque, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, il y, 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 a, y, a, y a le croyant euh, riche, euh, Icaris qui veut imposer sa vision. Euh, de l'autre côté, il y a un autre clan euh, qui, qui euh, veut cesser de croire euh, d'une certaine manière et lui il dit, oh, non, mais moi je suis croyant, mais je, je, je refuse d'imposer de, de, ma vision. Euh, euh, du coup, bah, je, 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 je sors du conflit. Il y, y a vraiment un truc sur la, la, le, le rapport, je trouve, et à la... Religion et à la religion et, et au débat presque qui est, qui est assez qui est euh, ouais qui est très rafraîchissant quand tu dis ouais on n'est pas du tout habitué à ça et je trouve ça génial.
1: Bah pour moi le débat il est au-delà de la religion il est clairement pro-life versus pro-choice.
2: Euh, Aussi la ouais.
1: fin. Il y a clairement un dialogue là-dessus et pour moi Kingo il est il est pro-life du coup il est de ce côté-là du, du côté d'Icaris mais euh, mais Icaris a tué à Jack et ça il peut pas le, il peut pas le pardonner. Et il a pas, il a pas spécialement envie de prendre part à, à la lutte en fait. Ouais, c'est ça. Il est... Et en fait, il part là-dessus en disant euh, "That's my belief". Il le dit littéralement. C'est, ce sont mes, euh, c'est ce en croit, je crois. Et du coup, il sort, il sort simplement du combat parce que pour lui, euh, il n'a pas, il a pas lieu d'en faire partie, quoi.
2: Justement, de ce côté-là, c'est la personne qui, qui, qui croit en quelque chose, mais qui ne veut pas imposer sa croyance aux autres. Justement, c'est un mmh. peu l'inverse. Parce que même les... <rire> du coup, le clan euh, pro-choice, dans ce cas-là, je ne sais pas si la métaphore fonctionne, mais ils ont ce côté de d'imposer. De, 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 ouais. enfin, du coup, c'est le camp des gentils. On soit bien d'accord. Moi, hein. ouais, je, je serais d'accord avec eux. Je serais dans leur clan, mais, mais du coup, à ce côté, ils veulent l'imposer à tout le monde. Lui, c'est vrai qu'il a cette, ce positionnement intéressant et en effet qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui peut être un peu. En fait, je pense que le personnage souffre d'être en effet un peu trop comic relief tout au long du film en ayant lui-même comique relief. Et, et à partir du moment où il devient intéressant, il disparaît du film. Et c'est pour ouais. ça qu'il est intéressant. Du coup, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a des frustrations autour du personnage ou qu'il est un peu compris mais je suis assez d'accord avec aurélien moi j'ai bien aimé son, son développement et, et il fait partie de ces personnages qui gagnent au revisionnage dans euh, en réécoutant un peu les dialogues et ses échanges avec les mmh. autres personnages
1: ouais. pour moi le pour moi la métaphore elle est évidente hein, sur le pro-life pro-choice dans le film je trouve qu'il ouais. y a vraiment beaucoup de choses qui se rapportent à ça euh, alors pour euh, précision français euh, pro-avortement ou anti-avortement hein. euh, et ce qui est intéressant en fait c'est que les personnages euh, ont tous des avis un peu différents ont tous, un, ont tous un avis différent et des arguments, et que même ceux qui sont pour tuer Tiamut, ou à la base d'ailleurs, ils veulent juste l'endormir, le temps de trouver un moyen d'évacuer la terre éventuellement, enfin, on, on voit bien, ils voient bien même que leur plan il tient pas forcément debout à long terme, <rire> euh, et du coup, ils sont obligés de se confronter à la question de, bah, est-ce qu'ils le tuent, et qu'est-ce que ça implique et, euh, alors, vraiment, euh, la... il y a vraiment la... la problématique de vous détruisez une vie. Quoi. Là, c'est en l'occurrence, ils détruisent des milliards de vies. Mais en même temps, le fait de ne de pas... De pas avorter Tiamut, euh, ça détruit la Terre. Et là, c'est le... totalement la métaphore du... de sauver la vie de la mer, en fait, euh, dans ce cas-là. Et du coup, euh... ouais, alors je ne sais pas comment ça, ça a pu être reçu ça. par contre sur le territoire américain. Je trouve qu'en Europe, à mon avis, ça passe bien mieux euh, dans l'idée qu'aux états unis Peut-être que ça fait partie de... des mauvaises critiques, de... des, mauvais, euh, des mauvais retours sur le film. Mais je trouvais ça intéressant de voir ça dans le film et euh, d'avoir euh, autant de personnages pour développer euh, soit leur avis, soit leur absence d'avis d'ailleurs.
2: Parce que typiquement, Druig, on... il ne se positionne pas... Euh... Enfin, c'est intéressant son rapport au, au monde parce que c'est plutôt quelqu'un de cynique et qui en fait a décidé que en voyant les humains s'entretuer entre eux il s'est dit en fait il, il il mérite il mérite pas grand chose ces gens là euh, d'où le fait que lui est tenté en permanence de les contrôler parce que de les contrôler pour les sauver et du coup il a c'est ça qui est super intéressant autour du personnage et, et c'est marrant comme lui est prêt à se battre et à et a risqué sa vie et à... après on sent qu'il est blessé par la trahison d'Arimage et qu'on lui a menti toute sa vie Arishem. et en fait on sent que c'est en fait c'est <rire> 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 complètement mais en fait c'est plus la... le lutter contre Arichem Là, c'est difficile maintenant. C'est plus la lutter contre le plan d'Arichem qu'il fait se battre à la fin que le fait de vouloir sauver euh, les humains en fait. Parce que si autant c'est la position de Cersei, c'est de, de sauver l'humanité, c'est son rapport à l'humanité, c'est euh, Fastos, c'est mmh. sauver sa famille. C'est vraiment sauver deux personnes. Les, je pense qu'il est pour sauver tout le monde, mais je veux dire, ce qui l'amène là et ce qui fait se battre, c'est vraiment sauver ces deux personnes. Elle, c'est vraiment sauver toute l'humanité. Lui, c'est vraiment euh, s'opposer à, à, à Richem. <rire> du coup, je trouve... En effet, ils ont tous une raison Il n'y a pas différente. que ça, je
1: trouve. A, et ça rajoute au côté un petit peu... Euh, le, le côté malédiction de Druid, dont je parlais tout à l'heure, il a un petit côté martyr où, euh, en fait... Euh, à un moment, euh, lui, il dit clairement qu'il ne pense pas pouvoir réussir, euh, qu'il ne il, probable, il fait plus, probablement pas le poids face à, à Tiamut, euh, mais Cersei, elle n'a pas confiance en elle, et du coup, il finit par lui dire « Non, mais vas-y, t'inquiète, je m'en occupe. » En mode, euh, il prend le fardeau sur ses épaules, même s'il n'est pas sûr d'y arriver. A, je, je pense qu'il y a ce côté-là, dans le fait qu'il qu fasse partie du plan final, c'est qu'en en fait, il a l'impression que bah, pas grand monde, personne d'autre pourra remplir la charge. quoi. Il se sacrifie un peu, euh, il le dit d'ailleurs, il dit, euh, si je dois me sacrifier contre Ikaris, parce qu'il sait qu'il va prendre très cher, et il prend très cher, euh, il, il, il préférerait que ce soit dans des bonnes conditions. Je ne sais pas, moi j'ai vu, vu ce côté-là, en tout cas, chez, chez Louis. Ouais. Euh, je réfléchis, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur le scénario, ou est-ce qu'on passe, euh, on a déjà pas mal parlé des acteurs, mais on peut peut-être y revenir plus précisément.
3: Alors j'avais encore un truc à dire sur le scénario. C'est la, 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 la structure, je la trouve vachement maline en fait, la structure en, en flashback. Il mm -hmm. euh, y en a un, euh, le, je crois le deuxième, où, euh, qui, qui, où on repart dans un combat qui, re, qui reprend un peu le même que le premier combat d'ailleurs. Donc on, on est sur un truc assez un peu répétitif. Mais sorti de ça, je trouve que euh, la, la, la structure en flashback du film, avec des, des choses très imbriquées, etc., elle est très très maline pour développer les personnages et développer l'intrigue de, de, de façon non linéaire euh, parce que le film sinon serait quand même très linéaire avec le côté comme on l'a dit on va on va agrandir le groupe un par un etc mais la, la, la structure en flashback, en flashback elle permet vraiment je trouve de, de, de faire respirer la, la, la narration du film et je trouve qu'elle est très très
1: maligne et elle nous montre l'évolution justement un peu lente de la famille, enfin du groupe ouais. au fur et à mesure des siècles
3: et justement, pas à la même vitesse, tous. Euh, ouais. des, des, des personnages comme Cersei, justement, a évolué beaucoup plus vite que, que d'autres.
1: Un truc dont on n'a pas parlé d'ailleurs, j'aime beaucoup la musique du film. C'est une, une de celles qui me restent en tête, euh, récente chez Marvel Studios. C'est Ramin Djawadi qui s'en occupe. Oui. Et, euh, euh, et franchement, je trouve qu'il fait un super taf. Il y a, il y a vraiment des, des bons moments épiques. Et je trouve que le thème des Éternels est plutôt pas mal. Je ne sais pas si elle, elle, elle vous y est ressortie, vous
0: j'en ai pas de souvenir
1: ok
3: <rire> je me rappelle tu que je l'avais je l'avais bien aimé quand je l'avais vu mais après là comme j'ai dit moi je l'ai pas revu donc c'est un peu lointain
2: bah, elle accompagne bien certains des, des, des moments notamment sur à la fin justement la scène entre Cersei et et Icaris, il euh, y a, y a une, une très belle musique avec des chœurs un peu que... bien mélodramatique comme j'aime mais franchement elle est super belle <rire> mais après elle mais elle c'est toujours pas des thèmes qui me restent en tête là j'avoue que et pourtant c'est un, une bête de compositeur hein, mais je suis pas non plus emportée euh... enfin, à quelques moments oui mais globalement après je l'ai pas réécoutée peut-être qu'il faut la réécouter sans euh, sans forcément le film ou quoi mais pas non plus outre mesure, moi, la bande-son, j'avoue.
1: Il y a un truc dont je voulais parler brièvement, euh, c'est que euh, peut-être une partie de ce qu'a fait le bad buzz autour du film au niveau de, des extrémistes, euh, c'est que c'est le premier film avec un super-héros gay chez Marvel Studios et pas un petit caméo de réalisateur euh, dans une séance de thérapie, avec euh, à la fois d'un côté, d'ailleurs, la première scène de sexe du MCU et du coup, le premier baiser gay du MCU. Et euh, le truc qui m'a marqué, moi, c'est qu'en fait, dans ma salle, bah, personne n'en avait rien à foutre, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, euh, ne serait-ce qu'un commentaire ou quoi que ce soit, ou des soupirs ou je ne sais quoi. C'est passé comme une scène normale, euh, comme un couple normal. Et du coup, euh, j'ai je, je, l'impression de vivre dans un monde différent de, euh, des, des combats de Twitter de temps en temps. et Je bah, J'ai pas vu ce côté extrémiste à Nantes, en tout cas. Euh, je trouvais ça plutôt appréciable. Je sais pas comment, euh, vous, vos sens se sont passés à ce niveau-là.
0: Alors, je vais pas, je, je, il a dû se passer exactement la même chose dans ma salle, mais tu sais, euh, par rapport à mon expérience personnelle, euh, je j'appréhendais beaucoup de, beaucoup de, de, de moments particulier euh, et au final euh, bah, les gens en ont pour la plupart rien à foutre et euh, quand tu quand je dois être amené à les corriger par exemple me concernant et eh ben euh, pas de problème quoi une limite c'est eux qui se sentent plus gênés qu'autre chose euh, alors que généralement c'est moi qui enfin généralement moi je j'ai tendance à culpabiliser à pas vouloir faire de, de vagues etc et mm -hmm. au final la plupart du temps les gens s'en fichent complètement l'important c'est est-ce que tu es... Enfin, je, je vais sortir une anecdote, une anecdote personnelle pour, pour, pour illustrer. Euh, L'autre jour, je suis allé au parc, euh, au parc de jeux avec ma fille et euh, ça faisait déjà trois fois que j'y allais et je parlais à la financière je lui dis, au fait, moi c'est Madame, là je suis en transition, machin, machin. Ok, très bien, maximum actuellement, vous faites quoi bah, Je suis au chamel Très bien, moi je recrute. Je venais juste de dire à la dame que je suis une meuf trans en début de transition et elle, elle me dit, bah, moi je cherche, du... cherche quelqu'un qui... qui voudrait travailler pour moi. Et c'est là que je me suis dit vraiment qu'il y a beaucoup de de choses que je pourrais voir sur Twitter qui me feraient dire qu'il y a mm -hmm. beaucoup de haine, que ce soit pour les, pour les gays, les lesbiennes, les bi, ou les personnes trans, et qu'en fait, non, pas tant que ça.
1: Ouais, peut-être que le monde est un peu moins triste que ce qu'il Ouais, a, le monde est
0: beaucoup plus tolérant. Alors, peut-être pas tolérant, mais le monde est beaucoup plus indifférent que ce que, euh, parfois, les réseaux sociaux ont tendance à nous montrer. Mm. Et, et, pour, et pour rebondir sur le personnage de, de Fastos, euh, non seulement, effectivement, c'est un personnage qui est... Mais en plus, c'est un personnage gay avec une famille. Mmh. C'est-à-dire, ce pas juste euh, euh, un personnage gay qui, qui parle éventuellement de ses, de ses relations, c'est qu'il a une relation installée, longue, avec un enfant, un enfant qui considère euh, euh, ses, deux, euh, ses deux papas à, à égalité, quand même il y en a un, c'est un super-héros. Non, vraiment, le message va bien au-delà de euh, on a inséré un, un personnage gay. Quoi. Mmh. Et ça, c'est vraiment euh, extrêmement fort. Quoi. Mmh.
2: et et en même temps, la force de, de, de ça, c'est de l'avoir fait de façon... De, de le présenter comme quelque chose de normal mmh. et pas comme un sujet. Et de le pas, le on pourrait
0: entendre parfois, et c'est qui est qu une critique qui, qui m'énerve et m'horripile très régulièrement, c'est « ouais, on l'enfonce dans la gorge bah, ». Là, très, typiquement, s'il y a quelqu'un qui a l'impression qu'on enfonce ça dans la gorge, bah, vous êtes sensible les bichons, quoi. Mmh. Non,
1: parce <rire> que, mais en fait, c'est principalement parce que les personnages ont des vraies problématiques et des vraies histoires développées. Oui, à, à côté de ça, en 5, plus, en fait. oui, tout à mmh. fait. Tout à fait. La problématique de, de Fastos, clairement, c'est pas ça quand on le découvre. C'est que à la base, il est censé s'être reclus de l'humanité. Il, il, enfin, il, il a acquis une haine de l'humanité et c'est au final, sa, sa famille le sort de ça. Quoi. Mais c'est ça sa problématique et du coup, bah, le reste, c'est indifférent en effet. Et
3: c'est super intéressant parce qu'en fait, le, le fait qu'il ait une famille est un élément euh, moteur de son intrigue. Et le, 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 le twist d'en faire une, une, une famille homoparentale, euh, c'est un truc cool vis-à-vis -vis de la diversité et de la représentativité. D'autant plus que en fait, la, sa famille est cruciale au scénario. Il euh, y, y a vraiment ce truc-là.
1: L'autre truc dont je voulais parler, ce qu'on ne l'a pas mentionné, c'est la présence de Dan Whitman. Du coup, qui est ce, qui rapproche, ce qui raccroche Cersei à l'humanité en début de, de film. Et euh, dont le nom nous est euh, rapidement lâché. Et c'est pas n'importe qui euh, dans l'univers Marvel de Anne Whitman. Il sera d'ailleurs lié à la deuxième post-générique euh, plus tard. Euh, mais en tout cas, euh, j'étais assez étonné, moi, à, à la base, à l'annonce du film, qu'on nous présente. Euh, euh, ce personnage au sein du film, en fait, parce que je me demandais ah ouais vraiment ce qu'il allait foutre là-dedans.
3: Alors, bon, là, voilà, c'est parti pour 20 minutes de.
1: Vas-y, vas-y, vas
3: En fait, moi, ado, j'ai découvert les, les, les Avengers, les Vengeurs à l'époque, euh, durant le, le, le. Quasiment à ce moment-là, mais voilà, très vite, dans, avec le run de Bob Arras sur les, sur les Avengers, et où le moteur principal de l'histoire, c'était le couple de Cersei et et de Dan Whitman, donc le chevalier noir, euh, qui était euh, du coup en plus à ce moment-là plus ou moins le leader des Avengers, euh, qui, est un qui, est, qui est un de mes personnages préférés, euh, et donc euh, je ne suis pas souvent satisfait parce qu'il n'est quand même pas souvent présent. Euh, et, euh, et, ouais, et toute l'histoire en fait, de, de, en fait, du triangle amoureux qu'il y a entre Circe, euh, le chevalier noir, et euh, Crystal des Inhumains euh, dans, le, dans les comics à, 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 à ce moment-là, euh, c'est vraiment une intrigue qui prend des des, des dizaines de numéros et euh, qui ont, en plus euh, euh, a un rebondissement à un moment parce que justement euh, le, le personnage de Circe souffre euh, du euh, j'ai oublié son nom mais du mal des inhumains du mal des éternels du donc de la folie euh, des, des, des Eternals et euh, du coup il y, y a tout ce truc là donc euh, le, 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 le tout ce run en fait on le retrouve injecté sous divers, sous, sous divers angles là dans le film et donc moi c'est vrai que dès qu'on a dit Circe et Dan Whitman dans le film j'étais bon, même persuadé que le, le, leur, leur histoire d'amour serait plus centrale dans, dans, le, dans le film, là, là dessus j'étais un petit peu déçu euh, mais euh... que ça fait
1: presque euh, euh, backdoor pilot pour euh, une série ou un film euh, sur le chevalier noir qui n'aurait rien à voir du coup
3: Ouais, mais non parce que je pense que typiquement en fait l'histoire entre Cersei et le Chevalier Noir va continuer et, euh, et que le Chevalier Noir en tant que membre des Avengers c'est quelque chose qu'on va voir arriver et que leur euh, leur relation va devenir euh, sans doute très importante vis-à-vis -vis de ça. Je je, je pense qu'on a on a ce on a ce fil conducteur qui est en train de se créer et qui est euh, qui, qui est quelque chose d'assez enthousiasmant. Surtout que en plus euh, alors, spoiler de, de, de 40 ans, hein, mais euh, à, à l'époque, le méchant justement qui, qui, qui va affronter euh, les, les, euh, les, euh, les Avengers, euh, c'est en fait un variant de, du Chevalier Noir venu d'une autre dimension. Donc, on a aussi le multivers là-dedans, donc tout est possible, hein, ma bonne dame. <rire> voilà.
0: Euh, Est-ce que, est -ce que, est -ce que es comme moi, Aurélien... Euh... Tu penses qu'il euh, y a vraiment une dynamique euh, volontaire de la part de, des scénaristes d'aller sur cette équipe-là, euh, sur ces années-là des, des, des Avengers Parce que tu as cité effectivement que Cersei et, et Black Knight euh, faisaient partie de la même équipe des Avengers et avaient une histoire euh, commune dans les BD. Mais euh, dans Hawkeye, il y avait aussi euh, euh, Swordman, qui était à peu près de la même période. Euh, Tout à fait. Tu vois le lien, toi Enfin, tu, tu, tu as vu une dynamique là-dedans Bah, Je
3: je, c'est, pas. En tout cas, ça prend des trucs là. dedans on a aussi la vision qui est la vision blanche à l'époque hein, dans, 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 dans ces comics-là. Donc, euh, on sent, on sent que en tout cas, Kevin Feige aimait bien cette période-là des, des, des Avengers. Il y a, il y a pas. <rire> C'est probablement. C'est marrant parce que
1: ça fait kitsch comme équipe, quoi. Deux mecs avec des épées déjà. Oui, alors, en fait, euh...
3: le Swordsman est utilisé en, en périphérie, pareil, euh, c'est un variant... Du... Le Swordsman est mort hein, à cette époque depuis longtemps, et en fait, c'est un variant venu d'un autre, un autre univers aussi.
1: Ok. Mais moi, je le... Tu vois, je, vais noir, je le verrais plus dans, un Marvel, dans une équipe à la Marvel Knight que dans du Avengers, quoi. Je sais pas.
3: Mais en fait, alors, moi, euh, allez, on fan théorise, hein, on y va, <rire> sur l'autoroute du YOLO. Euh, le, 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 la... la seconde post-générique, donc avec Blade qui vient lui parler, euh, c'est clairement l'ouverture vers un, un pan plus... Euh, euh, alors toi, tu parles Marvel Knight, moi je dirais presque plus euh, euh, Captain Britain and the mm -hmm. uh, M.I.L. quelque chose comme ça, un truc euh, très euh, anglais, surnaturel, on va dire. Euh, donc, euh, ouais, mais... Pourquoi pas partir d'abord dans une direction comme ça, et après, bah, quand il y aura une nouvelle équipe d'Avengers qui va être créée, qui s'appellerait New Avengers au hasard, euh, est-ce qu'on n'aurait pas justement euh, bah, des personnages qu'on a vus au fur et à mesure des films et des séries euh, réunis
1: Ce serait assez fou qu'on en arrive à avoir. Déjà, je trouve ça assez fou qu'on ait certains de ces personnages à l'écran. Je trouve ça assez fou qu'on en arrive à avoir des équipes d'Avengers avec ces personnages. Oui, on, mais, là euh, on est en train de pouvoir envisager
3: comme... euh, des équipes avec euh, le, le All-New Captain America, Black Knight et, euh, et, euh, et la Vision euh, dans, au sein des Avengers. Ouais. C'est vrai que c'est assez, assez délirant
1: quand on y pense. Et She-Hulk. Ouais, <rire> oui. Elle va arriver bientôt, enfin bientôt, je ne sais pas si on a une date d'ailleurs, mais elle va arriver à un moment. Euh, ok, moi c'est tout ce que j'avais à dire sur le scénario sans revenir sur... Il y a beaucoup de choses, hein, mais...
2: Est-ce que du coup, pour faire la, la transition, on peut juste parler de deux secondes de ouais. Kit Harrington Parce qu'il faut, il faut quelque part que, <rire> que j'enregistre mon avis là-dessus. Parce que c'était très drôle de voir le film et de... Et il apparaît très tôt dans le film, déjà, parce que c'est à quoi je ne m'attendais pas. Et surtout, je ne m'attendais pas à me dire wow, « Waouh, mais en fait, Kit Harrington je l'aime bien, il est drôle, il, il est charmant, <rire> il a une alchimie de malade avec Jemma Chan ». Je pense que ça fait dix ans de ma vie que je me moque un peu de Kit Harrington Et en même temps, j'essaie de me retenir parce qu'en vrai, a priori, il a eu des vrais problèmes. Donc le fait qu'il ait l'air en dépression tout le temps, euh, en soi, c'était pas euh, quelque chose de bien par rapport à sa vie personnelle qui n'avait pas l'air d'être ouf non plus. Mais ça, quel plaisir de le voir jouer ce personnage. Enfin moi, je, toute la, la première scène à... Les, les, je sais pas, ça doit durer un quart d'heure, 20 minutes, toutes les scènes à Londres. Franchement, je trouve qu'il il me fait tellement rire. Je trouve qu'il il apporte le... La la patte un peu habituelle Marvel Studios en termes d'écriture et il est drôle et il fait, il, il fait le côté méta il a aussi ce côté intéressant dans le personnage de, de du coup qui va s'expliquer un peu avec son histoire familiale de, il sort avec une fille, il sait très clairement qu'il y a un truc <rire> chelou avec elle un peu des pouvoirs extraordinaires et tout et en fait il le joue en fait, on en est à 10 ans de MCU où, de toute façon, les humains classiques, ils ont un peu vu tout et n'importe quoi. Et du coup, on en est au stade où on essaie de deviner. <rire> Sa copine, c'est quoi exactement C'est une sorcière, euh, elle a des pouvoirs, elle a été euh, améliorée, enfin euh, je sais pas. Et, et, et je trouve que cette dynamique fonctionne tellement bien. Je... Voilà, j'étais je, 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 hyper étonnée de, de l'apprécier autant. Quoi. Et moi, du coup, j'étais limite triste de le voir. J'aurais préféré que ce soit lui le comic relief du film à accompagner les Eternals dans leur, dans oh, leur Ça terrible. aurait été dommage de le
1: gâcher en comic relief. Oh, il là, en fait, il a, il a de l'humour dans sa répartie. Mais en plus, euh, en plus il, a un peu, euh, il sert un peu de personnage-fonction pour faire pour faire dire les choses, quoi genre pourquoi ouais. vous n'êtes pas battu à ce moment-là. Euh,
2: Complètement. Mais, euh... mais c'est ouais, voilà. bien fait. Je suis d'accord y... avec toi. Il y a ouais. une bonne
1: répartie, je trouve. Moi aussi, je l'ai bien aimé, le personnage.
2: Non mais même la, il a des pures euh, lignes euh, écrites pour l'humour mais qui, qui sont celles qui m'ont fait rire le moment où euh, toutes les deux elles réussissent à sauter par une barrière pour aller euh, poursuivre le, le déviant et que lui en fait il veut les suivre parce qu'il veut pas être laissé derrière et qu'il essaie de grimper et en fait il dit euh, <rire> no stairs parce que du coup en fait euh, il arrive pas à sauter les... enfin, il, voilà c'est un mec euh, banal au moins à ce moment là et, et du coup euh, je sais pas tout la blague sur is euh, the pilot hein, après que euh, que du coup euh, Sprite lui a dit que ce que l'ancien ah oui. copain de, de Cersei pouvait voler et du coup qu'elle lui répond oui oui c'était un pilote et <rire> que du coup quoi, une fois Icaris arrivé enfin, je, sais pas, je... je vais
1: retrouver.
2: pas vous répéter toutes ces répliques enfin,
1: Snow, Star, ah oui ouais. non
2: et puis ça aussi le côté méta de de le côté méta de la chose et justement moi qui, étais, qui, qui, qui suis euh, pleinement amoureuse de Richard Madden et qui donc du coup n'avait pas un grand amour pour Kit Harington j'ai pas, pas compris ce qui m'est arrivé dans ce film parce que quand je l'ai vu la première fois j'avais un peu un crush sur ce Kit Harington <rire> qui me faisait beaucoup rire et à côté je trouvais Richard Madden tellement froid et tellement euh, ben voilà quoi il, il, que, et puis je, je sais pas et du coup j'étais là mais que je sais je ne comprends pas et en quoi. VF c'est assez dramatique voilà, euh,
0: ah ouais ah ouais en VF ah. Rich, euh, le, le personnage de Richard Madden c'est extrêmement triste ah merde
2: alors qu'en VO il a son ouais. accent écossais et ça pour le coup même si j'étais pas à fond dans sa performance l'accent écossais genre la façon dont il prononce Sprite c'est vraiment la <rire> plus belle chose qu'on puisse entendre je pense <rire> avec l'accent écossais c'est euh... c'est quelque chose
1: <rire> ouais ouais mais ouais j'étais aussi euh, agréablement surpris par Kit Harington et euh... Euh, que je trouve pas qu'il soit un mauvais acteur hein, mais euh qui n'a pas une grande carrière pour l'instant. Et euh, là, ouais, je trouve qu'il s'en sort pas mal. Ouais. Autre chose sur le scénario, on parle acteur, justement, puisqu'on faisait la transition avec Kit C'est qui vos préférés au niveau acting Qui c'est qui s'en sort le mieux
3: Riontilina Jolie.
1: Comme ouais. tu disais, ouais, elle, est...
3: Elle est, voilà, elle... on, on... au bout d'une demi-heure de... Demi de fi... Enfin, c'est peut-être un peu plus long, mais au... dès qu'elle a les crises de folie, etc., et tout ça, mm -hmm. on comprend pourquoi elle a accepté d'avoir ce rôle et elle, elle en fait un truc incroyable. Elle, est, elle, est... Euh, elle... elle vole toutes les scènes dans lesquelles elle est. est... Ouais, non, non, elle est, elle est incroyable.
1: Quinn, t'es d'accord
0: ou t'en mets d'autres en avant En termes d'acting... Euh... Non, je suis plutôt d'accord, c'est globalement des bons acteurs, après bon, c'est toujours difficile pour moi de juger quand j'ai vu de l'AVF, mmh. euh, parce que moi clairement Richard bien. Madden, je je sais pas si c'est l'AVF qui le desservait énormément ou si vraiment en termes de jeu il y avait quelque chose, mais il faisait tellement monolithique, c'était insupportable.
3: Ouais, mais c'est volontaire le, le, C'est
0: le, le fait que lui refuse d'aller vers l'humanité. Non, non, mais je, je veux dire, en term... ça faisait robotique, quoi. Même ouais. visi Vision, dans son interprétation par Bolpétani, des, 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 euh, euh, nous montre beaucoup plus d'émotions, quoi. Oui,
3: mais il, il refuse de les vivre, ces émotions, en fait. Euh, le, pour moi, caris euh, C'est le personnage qui euh, refuse de rejoindre euh, l'humanité euh, par tous les biais parce que justement, il sait qu'il va devoir, son, euh, qu il, qu il va avoir le, le, la venue de, euh, de, de, de euh, je vais plus retrouver un seul des termes des célestes.
0: Et, et, il va y et avoir tu... une émergence.
3: Merci. Euh, et du coup il, il, il refuse de se lier à l'humanité et il crée un, un, un mur complet avec l'humanité même dans sa manière d'agir le, le fait qu'il soit si monolithique c'est complètement volontaire je trouve dans, la, dans sa manière de jouer c'est vraiment une, une distance qu'il met avec l'humanité jusque dans sa façon d'être
2: pour en revenir d'ailleurs à ce que tu disais tout à l'heure sur les personnages qui doivent se défaire de leur programme en fait ce qui est intéressant avec Ikaris c'est que il ne sait absolument pas d'effet de son programme, sauf en fait, et pour le coup ça n'a pas pris 7000 ans, c'est au tout début, c'est sa scène de rencontre avec Cersei, où en fait, dans son programme, on dirait, quand elle, en fait, euh, ils arrivent, il y a ce plan où ils regardent la planète Terre, et elle, elle dit euh, « c'est magnifique » et lui en fait il regarde pas du tout la terre il la regarde seulement elle et il dit, I Paris. <rire> du coup c'est marrant parce que du coup ça fait un peu égotique, il, direct il se présente et il parle de lui, mais il ne regarde qu'elle et en fait ça, typiquement c'est le genre de choses quand je dis que je trouve le film très bien écrit ça typiquement je trouve que cette scène elle dit tellement un million de choses sur euh, l'intrigue du film que je la trouve exceptionnelle et en fait en effet je, en fait, je suis d'accord avec toi queen et c'est ce qui m'a dérangé dans le premier visionnage du film c'est qu'en effet il joue tellement monolithique qu'on ne sait pas ce qu'il pense et, et, euh, et, et ça m'avait dérangé et, et j'avais du mal moi un peu à le justifier dans le scénario où je trouvais que sa relation de de plus de 5000 ans de relation avec Cersei, j'étais là, mais moi je trouve qu'ils n'ont pas d'alchimie, on dirait pas du tout qu'ils s'aiment, je comprends pas. Et c'est vrai que l'argument de... Elle, elle est le seul, la seule chose qui le renvoie soit à l'humanité, et en fait, il, lui refuse, il y a une, toute une partie de lui, c'est 99% de son temps, il le passe à lutter contre le fait de, de se lier à l'humanité. Donc c'est pour ça qu'il il est juste 100% froid et renfermé. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un shift dans le jeu de Richard Madden. Sur, euh, à partir du moment où il trahit, tout d'un coup, il montre un peu des émotions. Et c'est peut-être là qu'il devient plus intéressant. Mais... C'est marrant
1: d'ailleurs parce qu'un ouais. de, des seuls moments où il sort un peu de ça et où il y a une étincelle dans les yeux, c'est au moment où... Euh, C'était une blague qui arrive dans le trailer, où il dit « Moi, je pourrais diriger les Avengers. » Et direct, il se fait bolosser par le reste de sa famille qui lui dit « Non, mais de toute façon... Euh... » Et Jack était même pas choisi pour euh, pour nous euh, diriger alors pourquoi tirer diriger Avengers quoi et direct il se renferme en mode bon bah tant pis j'aurais essayé
2: mais d'ailleurs ça c'est une très bonne vanne, alors oui, que j'avais été la là. première vraiment vous, vous pouvez venir vous pouvez venir m'engueuler sur Twitter vous allez retrouver mon tweet de euh, le trailer d'eternal c'était très bien j'en peux plus des vannes à la fin des trailers ce qui est toujours vrai mais c'était justement cette vanne là dont je parlais qui m'avait mis énervée à un point et en fait dans le film elle m'a fait rire et je trouve qu'en plus elle apporte quelque chose au scénario parce que contrairement à ce que moi je voyais dans le trailer vu qu'il n'y a pas de contexte, en fait elle apporte quelque chose au scénario autour du personnage d'Icaris et du coup c'est une très bonne façon de, de le relier au reste du MCU, là où les vannes sur Kingo qui traînait avec Thor <rire> quand il était gamin par exemple, je trouve que ce sont de très mauvaises vannes qui sont pas hyper cohérentes avec ce qu'on connaît de ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi ils auraient été sur Asgard et jusqu'à preuve du contraire, Thor n'était pas vraiment
1: après c'est pas il la peine de chercher mais... C'est pas, pas impossible ça enfin, C'est quasiment sûr en fait mythologiquement
2: Je sais pas, en tout cas moi je trouve que c'est un peu mm. Celle là elle est gratuite quoi euh, Tandis que celle sur euh, Le prochain leader des Avengers elle, Finalement elle a du sens et elle apporte quelque chose au scénario Donc, euh... donc oui mais c'est marrant Que ce soit des rares moments où en effet ils sortent Un peu de ce, de mm. ce monolithe
1: Après euh, la blague de Thor euh, techniquement euh, Temporellement elle fonctionne puisqu'on sait qu'il a des milliers d'années Thor aussi, il a genre 5000 ans donc, c'est pas impossible qu'il soit croisé sur Terre à un moment, euh, un moment pendant tout ça. quoi. Mais après, c'est une, une petite blague d'univers. C'est pas, pas déconnant. Il y a un truc dont. Putain, je l'ai reperdu. Ça m'est arrivé pendant que je parlais d'autres choses et je l'ai reperdu entre temps. Un, un truc qui me paraissait intéressant et important, mais c'est pas grave. Ça me reviendra sûrement plus tard. Autre chose à dire sur les acteurs ou pas Moi, je, je Lauren Ridolf, euh, que je connais, Ridloff, -moi, que je connaissais de Walking Dead déjà. Euh, on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais qui est un, un autre ajout de diversité, disons nous parce c'est une actrice sourde. Euh, ça porte vachement au film, je trouve. Le, en fait, le fait qu'il n'y ait pas une, une langue définie et que euh, un peu comme Shang-Chi, on ait euh, des passages où, euh, où les personnes, bah là, elles, euh, ils vont communiquer en langue dessinée avec elle, en communiquant à côté dans d'autres langues, pas forcément l'anglais, avec les autres personnages. Euh, je trouve que ça, tout ça s'intègre bien, qu'il y a une fluidité en fait dans les... Euh, dans, dans, dans la façon dont les personnages communiquent et que du coup ça fait pas forcer ça fait juste... Bah, du coup c'est des, des, des surhommes et euh, ils ont des connaissances qui euh, dépassent l'humain normal donc euh, eux ils sont tous capables de parler avec elle, même si elle a un petit peu son proxy hein, qui est plus druide que les autres euh, mais en tout cas j'ai trouvé que... enfin je l'ai trouvé plutôt pas mal, euh, difficile du coup de ressortir quand, euh, quand on peut pas parler elle a je crois que du coup... Euh, à un moment, elle crie et du coup, elle, elle, elle ressort un petit peu de la scène comme ça. Mais sinon, euh, c'est probablement difficile de, de réussir à, à sortir du lot. Euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, j'adore Macari dans le, dans le, dans le film.
2: Oui, franchement, je trouve que l'actrice, elle, euh, elle apporte beaucoup, y compris en fun, ce, que, ce qui. Ce qu'on pourrait pas forcément imaginer du, du fait de... En effet, cette absence de, de parole et nous, en tant que spectateurs, déjà, on, tout de suite, on va être envoyé forcément aux sous-titres et ce, quelle que soit notre nationalité, si on parle anglais ou pas. Et, euh, et, et je trouve qu'au contraire, elle a... Je pense que c'est lié au fait qu'elle est, elle est bien écrite, mais qu'en effet, l'actrice, elle se donne à fond et, euh, et elle, a ce, elle a cette joie communicative, mmh. je trouve, qui fonctionne très bien et qui, qui rend le personnage super sympathique. Surtout dans sa relation
1: avec Druig, euh, le petit côté dragouille permanente, là, ils sont trop mignons tous les deux, je trouve.
2: Ouais, mais ils sont direct devenus des fans favorites alors que je pense que c'était. Autant que Loézao, je pense qu'elle devait s'y atteindre, autant je pense que la promo ou quoi, ils avaient... ou Marvel, ils avaient... Ils avaient pas... je pense pas que ça leur avait sauté aux yeux. Mais tu sens que Loézao, elle est hyper contente et je suis sûr, elle... c'était clairement son but. Ça m'a fait retrouver
1: ce que je voulais dire que j'avais perdu, parce que c'était en rapport avec le personnage de Macari. On voit qu'ils ont influencé la mythologie à travers autant, Icar, Athéna. Et euh, Macari est devenu Mercure avec le temps. Ils ont euh, le, ce qui nous montre que l'histoire a transformé son personnage et l'a masculinisé, alors qu'à la base, bah, c'est clairement une femme. Quoi. Et ils ont aussi, euh, ils ont oui. aussi un petit peu romanisé son nom.
0: Disons. Alors, ils ont, ils ont, ils euh, ont Il faut dire qu'il y a beaucoup de personnages qui ont été gender swappés dans le film. C'est-à-dire que à la base, chez les Eternals, euh, Ajax, c'est un mec, Sprite c'est un mec. Macari, c'est un mec. Euh, Macari, ah ouais il a même une relation avec Cersei euh, dans le run de Gaiman. Euh, donc, non, il y a. Enfin, c'était. Limite, là, on peut se demander bah, comment on est passé de Macari à Mercure. Éventuellement, tu peux te dire, bah, c'était Macari en Mésopotamie, et puis après, à force de, de transmission orale, il, s il se serait masculinisé, et puis on serait passé de Macari à Mercure. Mais voilà, faut 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 que, je sais, enfin, je sais pas si tout le monde était au courant, mais en tout cas non, je savais que, pas
1: du coup. nos autres têtes soient au 7. courant.
0: Il euh, y, a, y a au moins trois personnages qui ont été gender -swappés. euh Pareil, Et Kingo. Blanc aussi. Kingo, à la base, il est plutôt euh, d'influence japonisante avec un avec un costume de, de samouraï avec un masque de, de Oni. Euh, alors que là, ils l'ont fait euh, indien, euh, sauce Bollywood. Il euh, y a plusieurs changements dans ce, ce style-là euh, euh, qui vont vers plus d'inclusivité et qui, surtout, bah, permettent de corriger ce qui est, une, ce qui est pour moi, un, un défaut des Eternals d'origine, mais on était dans les années 70, c'était que des blancs et quasiment que des mecs, quoi.
1: Ouais, Donc, bah du coup euh... je pensais que c'était plus progressiste.
0: Ah non 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 ça, ça, ça de base Mais même. du coup, K K Kieron Gillen, Gil 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 qui écrit l'actuelle série des Eternals, ce que je recommande à tout le monde, c'est un vrai bijou. Il l'entendait bien cannet,
1: du coup. Et, et est
0: sûrement... ça, ça m'étonne vraiment de la part de cet auteur qui parfois n'a pas fait des trucs fous. Là, vraiment, il s'en sort, mais brillamment. Attention Aurélien,
1: parce que Kieran Gillen, il a fait X-Men aussi.
3: Voilà, c'est ce que je viens de dire. Moi, à oui, du mais moment... y a le nombre de personnes qui se sont cassées les dents sur les grands oui,
1: oui, ça c'est classique. Mais tu sais que Queen est fan des X-Men, et euh... <rire> et Kieran Gillen sur les X-Men, c'est un peu comme Mad Fraction, on veut, ne on veut pas le voir.
0: On veut l'oublier on veut, on veut surtout, euh, mais bon, ce n'est pas le sujet, et euh, non, ce que je voulais dire, c'est que euh, euh, du coup, pour, euh, bah, il a intégré la, la plupart de ses changements dans la trame des Eternals, euh, dans, enfin, dans, dans sa série des Eternals, c'est-à-dire que le casting tel qu'il est dans le film est le casting de, euh, de, de, la, de, de la série de BD.
1: Ouais. Mais du coup, euh, c'est vraiment la preuve que les gens n'ont rien à foutre des Eternals, parce que normalement, on a des shitstorms dans ces deux ah, cas
3: Alors, ça n'a ça pas été forcément tout de suite bien accepté, mais en fait, vu que les Eternals euh, ont... Euh, un des un des un des trucs qui a été gardé du dans, dans les comics et dans les films, euh, c'est le côté... Euh, bah, c'est dit dans leur nom, ils sont éternels euh, même quand ils meurent, ils reviennent et en fait le seul changement qu'a qu rajouté euh, Guylaine mais qui est ultra pratique et bien pensé c'est que en fait, bah, quand ils reviennent ils ne reviennent pas forcément exactement identiques à chaque fois, jusqu'ici on les voyait revenir de manière identique mais il suffit de rajouter un mais en fait c'est vraiment pas le cas à chaque fois
1: c'est un voilà, peu comme on... le docteur qui devient une femme après 13, 13 générations, c'est pas grave Exactement. Quoi. ça pouvait voilà. se passer Voilà. Ouais. Ok. très bien euh, vous aviez quelque chose à, enfin, à ajouter sur Lorraine Ridloff, euh, Aurélien ou euh, tu voulais pas Non, elle était super.
3: Oui, super. Je, je voulais aussi dire que comme euh, comme Queen, euh, ma donc Seok, j'ai sans doute extrêmement mal prononcé son nom, mais euh, l'acteur qui joue Gilgamesh, euh, je l'avais aussi vu dans d'autres films, donc dans euh, Dernier Travail Besan, mais aussi dans Le Gangster, le flic et l'assassin, qui est un excellent polar. Et euh, voilà, il est, il, est, il, est, il est top. Il est vraiment, il c'est vraiment un super acteur. J'adore et je trouve qu'il il apporte vraiment quelque chose au personnage de Gilgamesh. Gamesh, il y a, il a, il a, il a ce côté euh, on, a, on a envie d'aller boire une bière avec lui il est, il y il est, il a, il a un côté tellement amical qui se dégage de, 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 de ce, de ce mm -hmm. gros nounours quoi, on va dire euh, qui, qui fait que euh, tout de suite il est sympathique <rire> voilà. il est tout de suite sympathique et il arrive à, à transmettre un truc instantané comme ça qui est, qui est, qui est, extrêmement, euh, qui est extrêmement plaisant
1: Salma Hayek, quelqu'un a quelque chose à dire sur elle ou pas Elle est là, euh, du coup c'est elle la guest. En fait je m'attendais à ce qu'Angéna Jolie et Salma Hayek soient un petit peu, enfin euh, euh, meurent toutes les deux dans le film ou aient euh, peu de présence d'écran parce que grosse star je m'attendais pas à ce qu'elle dure euh, dans, le, dans le temps. Donc j'étais pas très euh, surpris de voir Ajac mourir. Mais euh, ouais, elle fait le taf le temps qu'elle est là en, en, en matriarche patronne d'orange
2: moi je trouve qu'elle fait le taf mais pas plus, c'est peut-être ma seule déception euh, ouais. je... aussi parce qu'en effet elle est pas beaucoup exploitée mais je la trouve pas hyper transcendante non plus sur ces, sur ces quelques fortes scènes quoi. Mais ça fait le taf, c'est pas... Bah,
0: je, je, moi j'attends que, enfin j'espère plutôt, j'appelle de mes voeux à ce qu'elle revienne en fait, Salma Hayek que j'espère que la technologie de résurrection va pouvoir être utilisée de ce point de vue là ce serait assez triste de, de, se, de se priver d'une telle actrice et en plus je trouve qu'elle a beaucoup de potentiel inexploité donc vraiment j'espère je, qu'on la reverra
1: Moi, j'ai peu d'espoir là dessus à mon avis je pense qu'ils vont s'épargner sé un, un gros contrat pour, pour ne pas se faire de résurrection quoi c'est euh... ils sont pas obligés en fait ils de réintroduisent des nouveaux persos tu vois ils ont ils réintroduisent déjà Starfox à la fin pour avoir un, un nouveau perso pour le 2. je suis pas sûr qu'ils aient besoin de ramener Salma Hayek euh... et que d'un point de vue euh... spectateur ça passerait bien tu vois de ramener direct des personnages qui sont morts dans l'opus précédent même si ça reste possible il y a beaucoup possible. de persos en
3: plus il y a beaucoup de persos donc le fait d'en avoir perdu plusieurs bah, ça permet de, 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 de se focaliser sur ceux qui restent
1: mmh. c'est vrai qu'ils ont perdu quoi trois euh, personnes du coup en comptant Icaris. Icaris, mmh. euh, on peut considérer qu'il est mort hein. il a fait son Icar, euh, à moins qu'il se supercharge euh, et qu'il vienne nous faire des décharges solaires mais ce euh, serait un petit peu plagiat
2: <rire> d'ailleurs c'est un truc dans le film où que je ne comprends pas très bien ce choix de scénario si ce n'est pour se débarrasser du personnage que je trouverais dommage et qui renvoie à, à une très bonne remarque d'Aurélien sur le fait que le MCU tue beaucoup trop rapidement ses antagonistes alors qu'ils ont beaucoup de potentiel et j'avoue que si ce n'est qu'il s'appelle Icar et qu'il va brûler vers le soleil mais enfin, ça, la, la métaphore ne fonctionne pas du tout euh...
3: Je l'avais toujours pas tilté, ça. Ah ouais J'ai honte.
1: honte. <rire> ah, ça Ça m'a paru ben... évident, un petit peu <rire> de eh, moi, comme moi on the Moi
3: aussi, dit. mais. Ouais. Non, mais maintenant que <rire> vous le dites. En fait. ouais, désolé, ouais. ça nous arrive tous ce genre de monde. Ah, ça arrive, hein, voilà. Mais...
1: Du coup, tu redécouvres le film, là, ça prend une nouvelle ah dimension. Putain,
3: ouais. Ah, mais, mais c'est du pour. Du coup, comment tu l'avais interprété,
2: toi Parce que.
3: Bah, le suicide quoi le côté euh, le, le côté en fait vraiment euh, euh, il ne peut pas vivre avec ce qu'il a fait
2: euh, et du coup euh, bah, il, il décide mais avec de quoi qu'il a fait parce que du coup ouais. quand dit I'm sorry moi je me demande de quoi il est désolé parce qu'il s'adresse à, à
3: il a tué à Jacques quand mais même il a trahi il a tué à Jacques,
2: bah, moi je me demande s'il est... Ben, oui, mais je veux dire, euh, tu vois, un, ce serait un énorme retournement. Moi, moi, en fait, je me suis demandé si ce suicide n'était pas plus lié au fait qu'il n'assume pas d'avoir participé au fait de tuer Tianmut, surtout. Peut-être aussi. Je le vois plus comme ça, ouais. mais dans tous les cas, je ne le, je le voyais pas forcément comme quelqu'un de suicidaire. Et du coup, moi, j'étais en, en vraie interrogation de... Du coup, il est mort, euh, parce qu'il y a juste un plan où, en fait, je pense que Chloé Zao, elle avait juste envie de faire son plan, où il y a Echaris qui fonce vers le soleil, c'est un très beau plan... Euh...
3: Euh... Mais il y, y a un truc où, pareil que, d'une certaine manière, pareil que Sprite, c'est-à-dire que lui, ça fait des, 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 des siècles et des siècles que ça lui pèse sur les épaules. Le, ouais, il, en vrai. fait, lui, il, il voyait une porte de sortie à la fin, mmh. et au moment où la porte arrive enfin, Ajac lui dit mmh. non. <rire> il tue Ajac, il tue ça le brise le cœur en, en le faisant, mais il voit pas d'autre solution. Il trahit ses amis, il est obligé de les combattre. Ouais, vrai. Finalement, il est obligé de trahir sa... ses propres convictions et de, de tuer son dieu.
2: Ouais, c'est vrai. <rire> beaucoup, hein. Mais tu vois, c'est un peu ouais, mon moment. Euh, J'avais pas pensé à tout ça. <rire> <rire> tu... C'est
1: vrai que lui, ça fait plus de 2500 ans qu'il sait la vérité. Presque 2600 ans ouais, qu'il sait la vérité. Ouais. Parce que c'est Babylone. Euh, c'est <rire> Babylone. Babylone, c'était moins 175, donc euh, c'est long, ouais.
3: Là, ça fait deux ans qu'on est en Covid. <rire> Moi, je suis, je suis au bord du burn-out permanent. Putain, Caris, euh, chapeau. c'est vrai. Hein. <rire> Ok,
2: je, je retire ce que j'ai dit. Mais c'est pareil
1: pour Sprite d'ailleurs, dans sa trahison. Je pense qu'il y avait l'idée d'en finir avec la vie en fait. Hein. C'est
2: ouais.
1: aussi pour ça qu'elle trahit. Hein. Oui,
2: mais c'est ce qu'elle dit. Elle veut recommencer du coup. Euh... Enfin,
1: ouais. Ouais.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais ouais.
1: Bah Vas-y, parle-nous de Gemma Chan, t'es enchaîner sur Gemma Chan. Euh,
2: bah, juste pour dire que Cersei n'est pas forcément mon personnage préféré et ce n'est pas elle que j'aurais ressorti en premier en actrice, mais en vrai je trouve qu'elle a ce personnage qui n'est pas forcément facile parce que c'est le personnage profondément bon, qui n'est pas celui qui a forcément le plus de relief, qui ne sont pas les personnages entre guillemets les plus intéressants souvent ou les plus appréciés du public et moi je trouve que ce sont quand même souvent des personnages super intéressants parce qu'être profondément bon c'est pas si évident et si facile et je trouve qu'elle joue bien son personnage qu'elle lui donne quand même pas mal de relief peut-être un peu, un peu moins en effet sur la fin où tu disais Manu qu'elle était un peu plus effacée sur certaines scènes ce qui est assez vrai
1: il, il y a un moment en fait, il y a un enchaînement qui est un peu compliqué pour elle je trouve C'est quand euh, Icaris vient de se révéler mm -hmm. euh, il y a une altercation ouais. avec Fastos ça enchaîne sur une altercation euh, aussi un peu badass avec Kingo où Kingo sort un discours et tout euh, parce qu'il découvre qu'il a tué mm -hmm. Jack et derrière ça enchaîne sur Circe qui est en train ouais. de pleurer et Complutant. du coup ça l'a fait passer pour toute nulle à côté des deux mecs qui sont en train de se révolter mm -hmm. et euh, je trouvais qu'elle ressortait mal du coup de ça, alors c'est compréhensible hein, mais, mais elle euh, a euh... sa
2: confrontation plus tard avec euh, en fait c'est un peu le problème c'est de... ouais, qu'elle est, c est, ça, qu ouais, est tout dans tout la tard. pièce quoi, parce que ça aurait été mieux qu'elle soit pas là, présente à ce moment précis entre guillemets, parce que là elle a ce moment où en effet elle est juste atterrée, ce qui est un peu triste. Euh, comme...
1: Mais c'est assez logique parce que la scène se finit sur euh, le fait que tout le monde dit qu'elle devrait tuer le Céleste, mmh. du coup, et, euh, et elle, elle s'en sent pas capable, et du coup, c'est là la fameuse phrase de, de Druig qui dit qu'il va s'en mmh. charger. Quoi. Mais euh, donc, donc En effet, et puis ça amène sur la scène de discussion de Téna et Cersei, donc c'est euh, logique scénaristiquement, c'est juste que <rire> <rire> d'un point de vue perso, euh, ouais... Euh, il euh, y a, y a deux, deux confrontations badass et, euh, et ça, 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 ça coupe sur elle qui est en train de pleurer à côté. Mmh. Ça, la fait pas, ça la met pas en valeur.
2: C'est vrai. Mais en tout cas, je trouve que ce regard bienveillant, qui est vraiment la représentation du perso, pour le coup, l'actrice, elle l'a naturellement. Et, ce, et je pense que le personnage lui va très mmh. bien. Je... Donc.
1: Mais ça lui fait un petit côté euh, un, peu, un peu béate. Il y a un moment où Kingo lui demande, c'est les interviews dans l'avion là quand il commence son documentaire, ouais. et euh, où euh, il se fait envoyer chez Parsprite et il, il, il lui demande à elle, et du coup elle est hyper enthousiaste, elle y va direct et, et c'est pas ce qu'il attendait quoi, il attendait quelque chose de plus ouais. badass, mais euh, ouais, ouais là ce petit côté euh, lumineux ouais et ça lui va bien. Euh, quelque chose à dire sur euh, Barry Hogan, je sais pas, euh, moi je moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il pue le charisme un petit peu, mais
3: euh... bah ouais, Je trouve que ce qui est génial, c'est qu'on se demande très longtemps s'il si, si va pas être le méchant de l'histoire. Est-ce euh, qu'il est que...
1: dans les
0: comics Bah
3: hein. oui, oui, c'est. Ouais, c'est le bâtard normalement. Moi je l'attendais, <rire> ça.
0: C'est Loki en. J'ai jamais de rédemption en fait. Oui, voilà. C'est un peu ça. Euh, C'est
1: un, un peu, peu comme ça. Le, le frère de flèche noire ou des choses comme ça. Quoi. Ouais, ou Maximus,
0: ouais. Il ouais. y a un côté, il euh, un côté Maximus. Bah, ça fait partie des archétypes un peu euh, classiques qu'on va retrouver dans toutes les grandes familles de de, mm -hmm. de super héros. Euh, euh, voilà, on les a, on l'a cité les trois. Il hein. y, y a Loki, il y a il Maximus et il y a euh, et y a Drug, okay. qui sont plus ou moins le même personnage avec quelques variantes mais euh, voilà a souvent les mêmes dynamiques euh, du coup là effectivement le fait qu'à aucun moment il devienne un gros salopard ça m'a un peu décontenancé ça aussi
1: <rire>
0: <rire> ça, fait, bah pas, oui, ça fait partie des choses que je peux considérer comme étant une bonne surprise
1: ouais, ouais, ouais mais, je me, je, mais du tout je m'attendais pas du tout aux dynamiques du film quoi. les dynamiques de perso euh, elles sont pas explicitées par la bande annonce donc euh... Euh, et comme je connais pas euh, des masses les comics bah j'attendais de découvrir sur place et ouais c'était une bonne surprise euh. enfin en tout cas sa, sa trajectoire était une bonne surprise il euh, y a Bill Skarsgård qu'on n'a pas mentionné mais qui doit être euh, qui doit jouer euh, je sais pas s'il si a un nom le Déviant Prime Crow c'est a... Crow, Crow ouais, ouais. ouais. Euh, bonne interprétation alors lui bon bah bon, il a, le, il a le, les rôles de méchant euh, un petit peu charismatique euh, récemment avec ça par exemple euh, mais où il a joué dans Mince comment ça s'appelle euh, la série adaptée de Stephen King, euh, qui a un nom de ville. Oh, je Castle Rock. Ouais, Castle Rock aussi. Il était intéressant aussi dans la série. Mais, euh, ouais, en, en plus, euh, on n'en a pas trop parlé, mais j'aime bien ce plot des déviants avec le côté euh, évoluer pour survivre. C'est le darwinisme euh, de... appliqué aux déviants. Et, euh, et eux aussi, en fait, c'est juste les outils, de... les outils des célestes. Et euh, ils se font. Euh... Ils ont juste envie de survivre, Mais comme les autres. Ça, a... ça,
2: je trouve, c'est un petit raté du film pour moi. Et à chaque fois, je revois la scène, à chaque fois, je suis un peu frustrée parce que... Alors, je sais que ce méchant déviant a tué Gilgamesh et que du coup, euh, j'en attendais mmh. peut-être trop parce que les méchants doivent être punis. Mais dans la scène avec Tina, moi, jusqu'au bout, j'ai cru qu'il y allait avoir une... Euh... Parce qu'il y a plein de fois, c'est d'abord le personnage de Druig, d'ailleurs, qui dit qu'en fait, les déviants et les éternels sont sont juste des pions pour euh, Harimèche et Harishem, Oh là là, c'est pas possible. <rire> et... <rire>
3: Désolé, bah, c'est 100%
2: de ma faute. Arichem, Arichem. Ah, je vais le faire. Et euh, donc, c'est d'une première fois par Druid, c'est répété par, euh, par le déviant. Euh, et en fait, c'est une thématique du film qu'en en fait, ils sont en train de s'affronter, mais, euh, mais que c'était le. Ils sont ouais, pareils. Ils, se sont, euh, du, qui, du, du, du ils sont pareils. Et du coup, ça a amené quand même pour moi, pour moi, très tôt dans le film, je me suis dit à la fin, il va y avoir une alliance. Et, et je trouverais ça vachement cool. Et en fait, euh, bah, j'ai pas eu mon alliance à la fin, donc j'étais un peu déçu. C'est ce que j'espérais
0: je, qui arrive. Euh, lors de l'affrontement final, en fait,
2: ouais, j'étais même... persuadé
0: que Cro allait gestion, se ranger du côté de.
3: Et il y, y a un truc qui est assez intéressant euh, quand, quand on connaît les comics euh, c'est que euh, Tena, dans les, dans les comics, est l'éternel qui, en fait, euh, alors les, les déviants ne sont pas exactement pareils dans, dans les comics ils sont plus humanoïdes.
0: Ah hein. oui, et puis ils sont et beaucoup euh... mieux.
3: Ouais, puis ils ont, ils ont, ils ont des, ils ont tous dépensés, ils ont tous des un caractère, euh, etc. Ils sont, euh, le, le, ils sont, on va dire moches, mais euh, c'est les, les équivalents. Qui... Ouais, ils, voilà, ils, ont... situ...
0: ils ont une vraie euh, civilisation, civilisation en fait.
3: Tout à fait, voilà. Et Théna, c'est celle des Éternels qui. Euh, va avoir des histoires d'amour avec des euh, avec des, des, des déviants, euh, des longues histoires, etc. dont Donc Crow. avec Cro, justement. Et euh, du coup, c'est vrai que ce moment où euh, Cro, qui a fusionné avec euh, les, les souvenirs de, de, de Gilgamesh, euh, tend la main à, à Athéna et que etc. Là, à ce moment-là, on est justement dans une espèce de de de, de clin d'œil aux comics et justement de, on, quand on connaît les comics on se dit ah peut-être que et a priori quand on les connaît pas là, aussi et euh, c'est vrai que il euh, y, y a cette il y a ce truc où et, où il reste un et si ça s'était passé autrement quoi voilà ouais. mais c'est vrai que sinon le, les déviants je vais pas dire que c'est un raté du film. C'est le truc qui m'a peut-être le moins convaincu. C'est-à-dire que euh, ils sont un peu trop génériques, je trouve, dans leur look. Euh, euh, J'aime bien le, leur côté un peu fluide et tout ça. Euh, mais je... je... Je, ils auraient peut-être mérité d'être un peu plus incarnés quoi, je trouve d'une certaine manière je sais que j'avais vu des, il euh, y, y a un long moment euh, c'était lors d'une pré présentation où j'étais euh, euh, pour Panini euh, et en fait il y, y avait des euh, des, 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 des concepts art du film où on voyait par exemple euh, les déviants qui ressemblaient aux créatures mythologiques comme le Minotaur ou des choses comme ça et euh, ils, ils étaient beaucoup plus incarné dans le, dans le sens euh, créature mythologique que, que, que de la manière dont on les voit dans, dans, dans le film. Quoi.
1: Et oui, vrai parce qu'il y a ce passage où il les transforme, du coup, euh, Crow les transforme en... Il bah, y a une sorte de pégase, du coup, il y en a un qui est une sorte ouais. de pégase. Donc il... Mais il y a l'idée, le... mais visuellement, ça ne marche pas trop.
3: Le Minotaur, c'est plus ou moins celui qui combat justement à Babylone,
1: mmh. euh, ouais, je crois. Ça.
3: Mais, mais euh, c'est dommage, parce que je trouve que c'était un, un truc très intéressant, ce côté euh, les déviants autant justement les, 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 les éternels nous ont donné les, les dieux de la, des mythologies autant les déviants nous ont donné les, les créatures monstrueuses etc d'ailleurs je fais une micro parenthèse il existe un, un comics dispo sur Webtoon alors en anglais euh, mais officiel de, de, de Marvel euh, où entre autres euh, euh, Geoffo, ouais, Geoffo ouais. a fait les épisodes 1 et 7 de, 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 de ce, ce webcomics, et où en fait c'est euh, des histoires des éternels euh, au travers de leur guerre contre les déviants et c'est parce que pour le coup euh, on, on, on les voit dans plusieurs civilisations différentes à travers le monde et chaque déviant reprend un peu des créatures euh, fantastiques euh, comme des capas euh, ou des choses comme ça euh, donc c'est assez rigolo de, de, de voir cet aspect là un peu plus développé du coup dans, dans, dans le webtoon.
1: et, et c'est bien ça du coup Parce que j'ai vu que je faut bosser dessus je me suis dit tiens je me lis à ça c'est très
3: sympa ça suit assez vite c'est un, un peu euh, bah, du coup euh... c'est
1: le webtoon, ça doit être rapide oui
3: Ouais, et puis c'est un peu des, des pastilles, quoi. Euh, voilà, mais c'est rigolo. Ce qui est rigolo, bon, je, je te, je te spoile ça, mais c'est pas, c'est pas non plus quelque chose de très grave. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on voit justement dans, 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 dans l'intrigue, c'est le, euh, c'est un moment où qui est antérieur au film et où il commence à tilter que les déviants sont peut-être plus complexes que ce qui, ce qui pensait jusque-là.
1: Ouais. Ok. Mais oui, ça reste. Ça reste le point faible, une sorte d'occasion manquée, les déviants, parce que ça développe un truc. Et sous prétexte de vengeance, c'est pas en effet exploité par la fin. Et c'est un peu dommage. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas à la réelle Allons-y. Bah, ça va
3: être facile. Ça, hein. comme un oui.
1: <rire> ça va être facile, elle est magistrale, elle est
3: magnifique. C'est une des plus belles réalisations qu'on a pu dans le MCU, voire la plus belle. Et de toute façon, je pense que Chloé Zao est une des plus grandes réalisatrices actuellement en exercice.
1: <rire> ça ça le mérite d'être simple et concis et, et efficace, peu nuancé, mais, euh... ouais, mais voilà.
3: Mais il y, y a du scope, il y, y a une manière de, de filmer, le... même je trouve. La, 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 justement, on parlait des jeux d'échelle avec, avec le Céleste, dont je me refuse désormais à prononcer le nom, euh, mais euh, ah, <rire> mais. Oui. Euh j'y n'y pas. <rire> mais, mais du coup, je trouve qu'il y a aussi ce jeu d'échelle quand on, on voit les, 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 les personnages dans des, dans des décors naturels, où justement, ils sont filmés avec énormément euh, d'ampleur sur, sur ça. Et c'est un truc qu'il y avait déjà dans les films précédents de Zao, il y a un côté euh, c'est une cinéaste naturaliste, elle aime, la, elle aime représenter la nature, elle aime représenter l'être humain dans la nature, et du coup, il y a toujours ce, ce truc-là de quelle est le, la, la place de l'humain dans le monde et vraiment dans le monde dans lequel on est, dans, dans, dans toute sa variété. Et euh, je, je trouve qu'elle a une manière de, de magnifier ça euh, de, de, par l'utilisation de décors variés, de, euh, de, de, de la, 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 la manière de les filmer qui est, qui est absolument incroyable. Mmh.
1: Queen
0: euh, Très belle, un peu déstabilisante sur la scène, euh, c'est l'Amazonie mmh. ouais. euh, Là, vraiment, ça m'a un peu chez Druig, du coup. Ouais, chez Druig, c'est un, euh, un peu trop hein, c'est très sombre quoi. Euh, ça enfin ça déstabilise parce qu'on n'est vraiment pas habitué à ce genre de de, de scène en, en lumière naturelle quoi, vraiment euh, on est je sais pas je sais pas quel est le numéro de ce film, c'est le 24 ou le 25 ou plus ou 26. C'est le 26. 26, tu vois, j'étais proche. Euh, mais euh, voilà, les 25 précédents, nous ne nous y ont pas du tout habitués, et c'était, c'était assez euh, déstabilisant. Mais après, euh, ouais, non, je, je reconnais qu'elle a un côté euh, assez, assez magistral, assez époustouflante euh, comme, euh, comme réalisation. Et euh, bah, j'espère que mais là, je rejoins Aurélien, c'est vrai que ça va être un peu dur d'y croire, vu le, le, le relatif échec du, du film. Euh, J'espère que ça laissera Marvel euh, laisser, laisser les réalisateurs euh, bah, plus s'exprimer euh, et plus s'exprimer dans ce, ce qu'ils savent faire à l'écran. quoi. Mais pour moi, ça, c'est ça toujours été un peu hein, un faux débat parce que
3: j'ai l'impression qu'en fait c'est le cas. Euh, je veux dire. Ouais, James...
0: euh,
3: <rire> bah, encore une fois, James Gunn, c'est 2014, on est encore au début du, du MCU euh, et euh, sur les, pour les Gardiens de la Galaxie, il a quand même euh, une carte blanche. C'est l'exception qui confirmerait la règle. Non, je pense que c'est plus une question de les. les, les... Il y a beaucoup de réalisateurs qui n'ont pas forcément un,
0: un, un univers qui transparaît directement. Mais C'est ça que je veux dire, c'est que le, la plupart des réalisateurs qui sont pris ont des univers, ont des façons de réaliser qui sont quand même assez proches les unes des autres. Alors tu, Les frères Rousseau feraient, feraient Spider-Man, il y aurait certainement des différences, notamment sur la façon de concevoir les scènes d'action, euh, notamment, notamment sur euh, euh, un côté peut-être certainement plus sérieux euh, du personnage. Mais en attendant, euh, ça reste des réalisations assez, assez similaires entre les Russo et c'est Mark Webb qui fait... Euh, non, c'est James, comment il s'appelle John Watts. John Watts, qui fait les, les Spider-Man. Je trouve qu'il y, y aurait beaucoup de similitudes. Alors que euh, là, vraiment, c'est le jour et la nuit entre euh, ce que nous a fait Chloé Zhao et euh, la quasi-totalité des autres réalisateurs.
1: Même, même Marvel Studio a quand même une patte... Euh industriel dans, dans sa façon de, de procéder il y a il y a des photos qui se ressemblent il y a pas mal de process qui sont ouais,
3: mais alors, le, du tu, process industriel et... mais tu parles du, du du directeur de la photo là. il se trouve que justement là quand on a parlé quand, quand, quand queen a parlé de la lumière j'ai imdb ouvert devant moi et je suis allé vous regarder ce qu'a fait le directeur de la photo ben davis euh, de, de du coup de, des eternals avant ça ben, il a fait Les Gardiens de la Galaxie, Avengers d'Ultron, Doctor Strange et Captain Marvel. Donc on voit bien que qu'on le, le... ne peut pas reprocher au directeur de la photo d'imposer de, 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 euh, euh, sa patte. Au contraire, on voit qu'il y, y, a, y a un lien aussi avec ce que le réalisateur demande.
1: Mais je pense aussi que Marvel laisse plus de liberté de de enfin, laisse plus de liberté depuis un an ou deux. Et qu'il y avait quand même des trucs qui étaient plus formatés avant, qui avaient un étalonnage des choses comme ça quoi qui font que c une sorte de filtre Marvel Studios par dessus ce que les réalisateurs ont l'habitude de faire et euh, on a quand même eu des des coups de gueule de réalisateurs des engueulades parce que ils voulaient faire des trucs que Marvel Studios ne aller dans des directions que Marvel studio ne voulait pas et c'est euh, euh, alors on, on peut critiquer Marvel Studios sur sur ça on peut aussi dire que c'est c'est un, un principe euh, d'entreprise aussi, de, de faire comme ils le veulent. Mais euh, là, je sens plus de liberté, moi, dans la forme que ce qu'il y avait. Euh, et je le sens en fait sur tous les films de 2021. Je trouve que Black Widow et Shortland a fait pas mal de... Enfin, il y, y a pas mal de, de choses qui lui sont caractéristiques et qui a moins de liberté sur la fin, sur le côté formule Marvel Studios, où elle perd un peu, quand ça passe de, de, des effets spéciaux dans tous les sens, elle perd un peu la main dessus, je pense. Là, c'est plus tenu du bout à la fin. C'est peut-être le premier Marvel Studios où, euh, tu vois, moi, sur 2021, j'avais l'impression avec Shang-Chi aussi que... Euh, les réels, ils avaient la main sur les deux premiers tiers. Et le dernier tiers, euh... Shang-Chi, je trouve que le dernier tiers, il est dégueulasse, par exemple. Alors que je trouve qu'il y a des trucs intéressants. Je les...
3: Ma... je... Franchement, je l'ai revu récem... très récemment, Shang-Chi. Je ne trouve pas. Je trouve qu'au contraire, il y, une... y, une... y a une continuité à... durant... Durant... durant tout le film. Et je, je pense qu'en fait, ce que parfois on met sur le dos de, de Marvel Studios, c'est en fait que... C'est des réalisateurs qui sont pas forcément habitués au blockbuster et qui, au moment d'arriver aux scènes effets spéciaux, ont pas forcément la... la, la, la c'est pas une question de mainmise, mais plus de la, la compétence. Et du coup, ils délèguent beaucoup à, 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 au, au... on va dire à, au côté effets spéciaux de, de, du studio. Et c'est plus ça qu'on voit qu'autre chose pour moi.
1: Tu sais quoi, je pense que dans 4 mois, on pourra plus débattre de la liberté des réalisateurs, <rire> quand on aura vu le prochain saint Rémy chez Marvel Studios, du coup. Et vrai. là, on aura des points de comparaison, à mon avis.
3: Ouais, 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 c'est pas, pas faux, mais on l'a déjà d'une certaine manière avec les torts, où pour le coup, on a une, une franchise, et avec trois réalisateurs complètement bien, ouais. différents, mmh. et qui ont, qui ont chacun apporté complètement leurs pattes. On, je trouve que quand on dit ouais ça fait deux ans et que quand on apporte des, des trucs comme bah, les gardiens de la galaxie quand Black Panther ou Brian Coogler a priori a fait vraiment ce qu'il voulait etc et, et, et que, et, ou les Thor où il y a de l'évolution il a et, ou, ou même justement le Queen tu, tu parlais de, 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 du, du fait que le, le rapport par exemple aux, aux scènes d'action des, des Rousseau je veux dire on voit bien la manière qu'ils ont de filmer les, les scènes d'action et, le, et le, le truc et ils ont leur propre patte qui, qui apparaît
1: là-dedans Ouais, moi je pense que la vérité se trouve entre les deux, tu vois, je pense que tu as une vision trop bisounours des choses, et qu'on a peut-être une vision trop cynique des choses, mais que la vérité se trouve quelque part au milieu. Elle se trouve ailleurs. <rire> ouais, on va appeler Mulder. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Manon, t'as parlé de la réal, toi ou pas Absolument pas, non,
2: pas. pas. mais pour... à votre débat j'ajouterais je... seulement que... que John Watts ne devrait jamais réaliser des films <rires> c'était un <rires> tacle gratuit que j'avais envie de, de passer
1: Il va réaliser Fantastique
2: <rires> je, 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 je Je suis déva... Mais par ailleurs, je suis sûr que c'est un mec avec qui je m'entendrai bien parce qu'il a fait Homecoming, qui est un de mes films préférés du MCU et qui pour le coup je trouve la réelle accompagne bien son premier film mais je, 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 depuis Far From et No Way Home je... bref c'est un autre débat. Non, sur euh, Chloé Zao, ben, de toute façon, vous avez dit pas mal de choses. Euh, elle apporte euh, elle apporte ses décors naturels, elle apporte euh, à la fois euh, de, de, de nouvelles techniques qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, dans le MCU euh, euh, de, plein de choses comme ça. Mais je pense que on a parlé des acteurs juste avant et elle apporte aussi euh, sa direction d'acteur. Et euh, c'est un peu ce que disait Aurélien sur euh, c'est une cinéaste de l'intime et en fait ça se voit aussi dans sa réalisation sur ce film où je pense qu'on a rarement été aussi proche de personnages d'une certaine façon il euh, y a une façon de les filmer qui est très euh, bah, qui est très Chloé -Zao et que je, et que je trouve particulièrement euh, agréable et qui et qui et qui réussit à faire qu'on a dix personnages dans ce film et que et que les dix sont sont mis en avant euh, de façon différente pas forcément filmés de la même façon et, et que par, euh, par des, des façons de filmer, l'endroit où elle pose sa caméra quand elle va se poser sur différents personnages, hein, elle ne fait pas du champ contre champ où c'est toujours le même plan, je ne sais pas comment dire, c'est plus que ça. Il y a, y, a, y a du plus, mais par rapport à plein d'autres blockbusters, en fait c'est que c'est vrai, on a une, une cinéaste qui, qui est... On ne peut pas faire plus cinéma d'auteur que Gloézao, je pense, quand on voit ses deux films précédents. Et, et en fait elle a ce côté qu'elle apporte à un film blockbuster qui soit euh, MCU ou pas finalement je pense qu'on peut le comparer à d'autres films blockbuster et se dire ouais il y a quelque chose de particulier dans ce film qui, qui apporte quelque chose de nouveau et qui rend agréable d'avoir cette formule blockbuster du MCU avec une réalisation qui, euh, qui apporte des choses nouvelles donc, euh, donc oui bah, c'était un plaisir d'avoir Chloé Zhao et en effet j'espère que si suite il y a ce sera bien avec Chloé Zhao et, et pas ouais. quelqu'un d'autre
3: Ouais. ouais, si c'est Michael Bay, je serais
2: déçu. <rire> ça serait
1: un film Celestials avec Michael Bay. <rire> Ces Transformers sont beaucoup moins badass, euh, mais, mais beaucoup plus dangereux. Euh, moi, bah, ouais, je pense je vais pas te dire grand chose de plus que ce que vous avez dit. J'ai beaucoup aimé la Real. Je trouve que, bah, moi en l'occurrence, je trouve qu'il y a plus de liberté que d'habitude et que le voilà, Chloé Zao a un peu plus les. Les, le, la, la chance de montrer ce qu'elle peut faire. Euh, je trouve que les faiblesses, certains effets spéciaux à la fin, en fait, euh, quand, quand Cersei est sur le volcan, ou il euh, y a une scène avec Icaris, euh, peut-être sur le volcan aussi, ou juste avant l'unimane, je ne sais plus, mais il y a un truc un peu dégueulasse, euh, fond gris, euh, nuageux. Euh, mais à côté de ça, ouais, bah en fait, la, la, les décors réels, c'est va vachement... Hein. <rire> c'est dingue, mais pour se sentir, pour se sentir vraiment dans dans un monde euh, qu'on peut toucher, un monde qui, qui, qui existe, quoi. on le ressent en fait à l'écran. Et euh, même si certains décors sont en fait euh, assez pauvres, on a des déserts, des choses comme ça, bah, avoir du décor réel ça apporte vachement. Euh, donc moi j'étais plutôt content, hein. franchement c'est une des meilleures propositions, peut-être la meilleure proposition de réalisation de Mavestue jusque là. Ça donne de l'espoir après euh, 12, 12, euh, non, 14 ans maintenant de d'activité, bientôt 15, ça donne de l'espoir de, de, pour l'avenir en fait, pour l'avenir de la franchise dans tous les sens, de, du potentiel qu'elle a. Quoi. Pas grand chose de plus à dire sur Réal, hein, vous en avez déjà, déjà pas mal. Et moi j'ai pas vu les autres films de Chloé Zao, donc j'ai pas de point de comparaison. Mais j'ai beaucoup de points de comparaison chez Marvel Studios, donc c'était déjà ça. Euh, bon, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le film, une conclusion euh, Qu'est-ce que vous attendez de l'avenir On en a déjà un peu parlé. Je sais pas si vous avez peut-être rien à ajouter, auquel cas on conclura plutôt prévu.
0: Bah en conclusion, je, je suis contente d'avoir eu cet échange parce que ça m'a permis de me remettre certains éléments en tête et puis de les voir sous un nouvel angle.
1: Il ouais. euh... faudra que tu le vois en VO. Oui,
0: il faut que je le vois en VO, ça c'est évident, mais comme d'hab, hein, de toute façon, euh, ça, je ne sais plus si je l'ai déjà dit dans le podcast, hein, mais il y a plusieurs films du MCU comme ça qui ont euh, gagné un poil plus. Euh, mes faveurs après les avoir vus en, en VO, euh, je pense bah, au par premier Spider-Man par exemple, qui m'était un peu euh, tombé des mains après le premier visionnage et que j'avais revu euh, sous un autre angle après le deuxième visionnage. Pareil, Guardian de, de la Galaxie 2, j'avais détesté au premier visionnage et que j'ai su apprécier lors du second, même si c'est très loin d'être. Euh, mon favori Ceci est un film euh... incompris. Je vous
1: avais dit, moi, que j'avais plus aimé no Way Home en français qu'en VO.
0: <rire> Comment ça <rire>
1: Parce que je l'ai vu en VF avec mon neveu. Et du coup, en fait, c'est principalement ah, oui. les conditions de visionnage qui étaient bien meilleures. Oui, oui c'est vrai. Euh, <rire> mais en fait, en plus, en VF, ça... ça casse certaines blagues. Ça les atténue, en fait. Et du coup, j'ai trouvé le film beaucoup plus supportable sur l'humour nul de certains passages. Enfin bref, petit aparté, je te laisse continuer. Non mais
0: j'avais fait le tour. Voilà, je, ça appelle, déjà ça appelle une suite avec Chloé Zao euh, mm -hmm. parce qu'il y a, y a vraiment des... J'ai juste envie de revivre, alors ce sera forcément différent, mais j'ai vraiment envie de revivre euh, la scène de, 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 de Harishem qui surplombe la Terre. Ça c'était ouais, vraiment cool, hein, quelque chose de... Pff, ça m'a ça, ça ça retourné. Quoi.
1: Et revoir euh, ce Céleste euh, qui est du coup est à moitié sorti de la Terre euh, dans, dans le futur de l'univers Marvel et voir... Euh... D'ailleurs, est-ce qu'ils en feront une base d'avocats bah,
0: Je, 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 je n'ai vu que ça. Personnellement, lorsque je l'ai vu apparaître tel quel, je me suis dit, oh, mais ils vont nous faire ça. Mais ce serait trop bien.
1: <rire> c'est une, une référence assez récente. Hein, bah, coup, oui, c'est le, le run de Aron.
0: C'est la fin, la Donc, fin du a, premier arc du, du run Ouais, ça, ça a même 4
1: ans, peut-être 4-5 ans, mais ouais, ouais, euh, ça m'a fait penser à ça aussi, moi. C'est euh, ce Céleste gelé,
3: mais sinon, c'est le, le, la Terre en incubateur de Céleste. C'est aussi une, euh, une grosse, 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 grosse référence à, à Terre X d'Alex Ross. Ah oui,
1: ouais. moi je t'avoue que c'est via les Avengers de Aaron que j'ai découvert ça, mais euh, j'avais déjà entendu les trucs, mais j'ai pas lu Earthsex en l'occurrence je suis pas très fan d'Alex Ross en intérieur excusez-moi mais c'est
3: pas lui qui les dessine <rire> est juste, il est juste au scénar c'est euh, John Paul ah, Leon okay. ah,
1: ah bah oui, il y a un potentiel là en effet
3: <rire> il a, il a, Alex Ross en fait il avait euh, l'idée du, euh, du scénar et euh, les, les dizaines des personnages et il, il le coécrit avec, euh, j'ai oublié son nom donc je vais pas faire semblant de le rechercher et euh, les dessins sont de John Paul Leon
0: Okay. Bon, et si en conclusion, euh, lisez, vous n'avez pas besoin de lire autre chose, lisez la nouvelle série des Eternals de Kieran Gillen.
1: C'est sorti en VF du
3: coup ouais.
0: euh, Oui, le tome 1, dans deux éditions,
3: une édition normale et une édition grand format pour s'en prendre plein la gueule avec les magnifiques dessins des Adribiques.
1: Ok, et bah, je, je me le prendrai sur... Ah oui, non, vraiment,
0: il donc... y a un petit côté hickmanien qui... qui, bien entendu, bah, me fait plaisir
3: non c'est vrai, c'est vraiment elle est, la série est vraiment formidable, c'est un de mes coups de cœur aussi de l'année la, euh, c'est très intelligent c'est à la fois euh, Gillan, il sait totalement ce qu'il est en train de faire c'est à dire il écrit une série au moment où il y a un film qui sort mm -hmm. donc il fait le boulot de euh, si vous connaissez les personnages, tenez, voici les twists, voici les machins qui, qui vont vous, vous en mettre plein la gueule. Et à côté de ça, si vous les connaissez pas, je vous explique tout de A à Z, parce que je sais que vous, la majorité d'entre vous n'ont jamais entendu parler <rire> des Eternals. Donc, euh, il, il, fait, il fait bien le taf à ce niveau-là, c'est vraiment euh, passionnant et génial. De
1: toute façon, il est toujours très fort, sur les X-Men.
3: Euh... <rire> Exactement. Je crois que c'est
1: ma seule déception de, de Kieran Gillen, en vrai, les X-Men. J'en ai pas d'autres en tête.
3: Euh, son run d'Iron Man... Et oui.
1: pas... ah, mais je ne l'ai pas lu ça il
3: est ok non il est ok, il est okay. mais ce n'est pas incroyable voilà. ouais. mais okay. sinon ouais, tout le reste à côté
1: c'est Young Avengers ou c'est euh, mm. Journey into Mystery c'est des grosses pépites des années 2010 euh mais oui, du coup, je me rajoute ça à ma liste. J'ai mon comic shop qui m'a appelé cet après midi pour me dire qu'ils n'avaient plus de place dans mon casier. Donc, ça n'était m'était <rire> jamais arrivé encore. Et pourtant, ça fait un mois et demi que j'y suis allé seulement. Ils n'ont plus de place dans mon casier. Il faut que j'aille récupérer ça. Il y a pas mal de numéros, hein. je crois. Que je vais y avoir que qui est arrivé là. Il faut que j'aille chercher tout ça. Bah alors euh, Bah alors, euh, recherche d'appart. Figure-toi, j'ai pas eu le temps de passer à Nantes euh, récemment euh, pour le loisir. Aurélien, toi, tu as une conclusion ou quelque chose à rajouter
3: euh, bah c'est que en fait toute cette conversation m'a donné très envie de le revoir voir. Hein. J'avais déjà envie et là 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 je, 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 va, je vais sortir du podcast, je vais voir ma femme et je vais lui dire bon allez <rire> <rire> c'est parti on, 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 on se regarde ça vite fait.
1: Euh... Il est 23h. Le... <rire> ouais, <rire> ouais non
3: plutôt en fin de semaine quoi. Mais euh... non c'était c'est c'est vraiment un film que j'ai adoré. je... je... Je, je trouve que ouais, c'est un grand film de SF avant d'être un, un film de super-héros et c'est vraiment très 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 bien. Mais euh, de toute façon, si vous nous avez écouté jusque là, je vais pas essayer de vous convaincre de le voir parce que euh, sinon vous êtes déjà fait spoiler <rire> un mal de trucs quoi <rire> voilà euh, mais non c'était c'était vraiment super et ouais j'espère qu'on va lire qu revoir tout ça très tous ces personnages très vite alors normalement euh, black knight dans, dans blade hein, on imagine euh, et euh... Peut-être peut dans une scène post-générique, genre des gardiens,
0: euh, un, petit, un, petit, un petit clin d'œil à Eros ou quelque chose Ah, voilà. euh, oui. si, en parlant de ça, tenez, euh, juste tu parles de la scène post-générique avec Blade. Euh, je me suis fait avoir...
3: Oui, je me rappelle. <rire> tu
0: te rappelles Parce qu'en VF, le doubleur de Marshall Ali est aussi le comédien de doublage régulier de Benedict Cumberbatch, sauf pour les films du MCU. Ah. Et donc, euh, bah, comme quasiment toute la, toute la, toutes les personnes autour de moi dans la salle, comme on n'avait pas vu Doctor Strange dans le film, bah, quand on a entendu cette voix, bah, on a entendu la voix de, de Sherlock. Donc on s'est dit, ah bah c'est Doctor Strange qui va voir euh, Black Knight. Et puis du coup, il y a eu un article sur euh, Comics Blog disant. Euh, vous ne devinerez jamais qui était le personnage qui va voir Black Knight. Je lui dis, bah, si, si, je me disais, si, c'est évident. Bah. <rire> Mais je ne peux pas aller voir l'article, en plus, euh, persuadé que j'étais. Et, euh, puis après, je lis l'article, parce que je me disais que, quand même, les gars, bah Aurélien, Arnaud et tout ça, ils n'avaient pas deviné. Et puis là, je lis l'article et je tombe des nus, quoi. Puis, euh, obligé de vérifier, parce que je ne comprenais <rire> pas comment ça se fait que ça. Et, et voilà. C'était pour la petite anecdote.
3: Et moi j'avoue que j'avais été très fier d'avoir deviné que c'était Blade avant que ce soit confirmé, euh, j'étais parti dans l'optique euh, personnage surnaturel anglais, et du coup je, avec les films prévus j'avais deviné Blade et j'étais très content de moi.
1: Voilà. Moi je trouve que ça, la voix de ma Ali en, en, en VO du coup elle se reconnaît pas mal quand même. Hein. Oui mais pour
0: ça il faut le voir en VO, euh, <rire> ouais, ouais,
1: parce que exactement. bon
0: j'avais vu Luke Cage quoi, donc j'aurais reconnu <rire>
1: Et il avait cette de voir... En... Ah bah non, tu l'as vu en VO, Luke Cage
0: Ah bah oui, j'ai vu, vu en VO, bien sûr. En VF. Non, non, il n'y a que les films de cinéma que je vois en VF, sauf ah, si l'offre commence à un peu s'étendre à La Rochelle. J'ai pu voir Matrix en, en VO, j'étais très contente. Ah pas mal. Eh bah
1: très bien. Manon, tu as quelque chose à
2: rajouter, toi mmh, À force de parler de cette famille dysfonctionnelle et de relations humaines, et je me dis que ça fait quand même très longtemps qu'on attend cette annonce X-Men, et voilà. <rire> <rire> je... mais en tout cas j'aimerais vraiment une approche à la Chloé Zhao au moins dans le... dans le scénario et dans les relations de personnages etc je sais pas je trouve ouais donc euh, non non mais très bon film j'ai adoré ça me fait toujours et... peur
1: hein. j'attends vraiment de savoir comment ils vont le gérer mais, ouais
2: euh... mais euh...
1: j'étais persuadé que ça serait à travers du multivers
2: <rire> ouais je... ça, ça ça me fait peur enfin, plus, plus,
3: non, plus ça va toi. être
2: compliqué plus ça enfin, je sais pas enfin bref c'est
3: Ouais, justement, ils vont pas partir sur un truc compliqué pour les X-Men, ils vont partir sur un truc très simple, genre, euh, soit ils sont là et cachés depuis longtemps, soit un événement mondial qui, qui donne de, le gène X à une partie de la population, mais ils vont pas partir sur un truc euh, multiversiel, ce serait, ce serait le bordel.
1: Ouais, moi, ce que, ce que je me dis, c'est qu'en se compliquant pas la vie, ils s'enlèvent pas mal de, de, de persos potentiels. Bah, typiquement, c'est ce qu'ils ont fait avec les, les,
0: les déviants les... dans ce film, hein. ça c'est une, une très bonne illustration, hein.
1: Ouais mais l'humanité, Xavier, c'est pas des déviants. Ils oui, ont le... non, ce que je
0: veux dire, c'est <rire> que, que, que tu, quand tu dis qu'en qu 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 ne, en ne simplifiant trop les choses, il se le, le, oui, le, oui, le, ils se privent d'opportunités, ce qu'ils ont fait des déviants, c'en est une très bonne illustration. Parce oui. que clairement, oh, euh, ils il se hein. privent de développer des intrigues futures qui pourraient mmh. être très intéressantes. Euh, bah, d'autant plus que euh, euh, Thanos est censé être un déviant à l'origine donc euh... Euh, non pardon, est censé être un éternel qui a viré déviant voilà.
2: ouais. c'est pas très très canon dans le MCU j'ai l'impression du coup
0: bah
1: non, non. bon enfin il va falloir qu'ils expliquent pourquoi ils ressemblaient pas à Eros hein, donc euh, bon oui. ils ont pas <rire> la même tête
2: <rire> c'est vrai, le côté euh, c'est mon frère, il y en a qui a, ont dû y être
1: surpris il hein. y, y a le papa, c'est pas <rire> le même je pense
2: Mais, euh... <rire>
1: C'était peut-être Dormamou, du coup. <rire> ouais. c était, c était, c
2: était on ne les citera
1: pas. Euh, on ne citera pas. Mais ils se reconnaissent. <rire> J'ai des noms. Euh, bah, quant à moi, euh, en fait, je n'ai pas envie de me lancer sur des attentes précises parce que c'est le meilleur moyen d'être déçu. Hein. J'ai toujours euh, plein d'idées en tête et ça ne se réalise jamais. Donc, euh, évitons d'être déçu mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le film m'a chauffé. et m'a rechauffé là, en, en le revoyant tout à l'heure. Parce que euh, je serais très déçu que cette partie de l'univers Marvel Studios soit pas développée. Je trouve qu'il y a vraiment un potentiel et des personnages euh, qu'on voit pas ailleurs, du coup. Euh, moi, qui m'ont pas mal intéressé. Et, euh, et ouais, cette idée... enfin ce, cette, euh, mince, cette échelle cosmique, le, le, le niveau auquel on joue... Euh, bah c'est pas quelque chose auquel on est habitué alors on a eu euh, bien sûr des incursions multivers ou des choses comme ça récemment on nous a dit euh, dans Loki euh, regardez euh, votre saga de l'infinité en fait euh, c'est des, euh, des cale-papiers vos, euh,
3: <rire> vos pierres
1: d'infinité dans, dans, dans le bureau de la TVA, quoi donc ça a cassé quelques trucs mais quand même là on est sur euh, de la création de galaxies, de trucs comme ça donc, c'est à un certain niveau. Euh, on, on nous annonce que la Terre va se faire juger. Alors, je me demande, en plus, j'ai des dons, genre le tribunal vivant. Qui oui, me passe en tête, bah, surtout qu'il a ça. déjà été cité. Il a été, euh, il a été cité je dans sais Doctor plus Strange. Quoi, je me est dans, ouais, dans Doctor Strange, et je me demande s'il n'y a pas un truc visuellement qui ressemble à, 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 sa, à sa tête dans, dans Loki, dans le, dans le Void.
3: Ouais, me Mais si, 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 crois, le ça me dit vivant, quelque chose aussi.
1: Euh, et du coup, ouais c'est le genre de trucs qui sont euh, la partie cosmique, euh, psychédélique euh, de l'univers Marvel euh, dans lequel euh, il, il peut être difficile de mettre les pieds pour un lecteur mainstream. Et, euh, et ça m'intéresse vachement parce que c'est quelque chose que je connais bien moins déjà. Donc, il euh, y a plus de découvertes à avoir. Et c'est quelque chose qui nous sort un petit peu de la Terre. Donc, je trouve ça cool. Donc, euh, ouais, beaucoup d'espoir. Mais je ne je l'ai... Euh, je ne les concrétise pas dans ma tête, comme ça je n'aurai pas de déception. Je sais que c'est John Watts qui va réaliser Fantastic Four, donc euh, j'ai baissé quelques attentes sur le côté. <rire> voilà pour moi. Bah écoutez, en, en tout cas, dans l'ensemble, plutôt positif sur le film. J'ai l'impression que c'est un peu notre préféré à tous de 2021.
2: C'est sûr. Oui.
1: Et euh, ouais, on est un peu, moi je suis un peu euh, désolé qu'on l'ait fait si tard. Euh, problème de planning et de podcast maudit. Plus que vous ne savez, peut-être que vous entendrez pas à quel point il est maudit en écoutant ce podcast. Mais il y a eu des problèmes techniques. On a eu de la chance sur la suite, mais il y a eu des problèmes techniques. Mais euh... ouais, c'était cool en tout cas comme film. Ben bah, écoutez, euh, je vous remercie tous euh, d'avoir participé à ce podcast. On se retrouve très bientôt. Je sais pas lequel sera le prochain. Faut qu'on trouve euh, un créneau et euh, quel thème on, on exploite en premier. Euh, mais à bientôt en tout cas et puis euh, bonne semaine, salut. salut Salut tout le monde
3: salut.